0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Supershow heute auf die Sekunde pünktlich. Ich freue mich sehr, wer meine Gäste sind, meiner eigenen Sendung. Das wartet ich jetzt. Bundesliga wird präsentiert von LG.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Schön, dass ihr da seid, Leute. Ich freue mich sehr, Bundesliga heute mit Tobias Ascher im Studio. Whoop, whoop, whoop. Der Mann, der ein Pullover wie eine Raufasertapete trägt am heutigen Tag und mit mir außerdem mit uns
1: heute Etienne Gade.
0: Ja, ah, guck mal, das hat funktioniert. Das ist frustierend. Hey.
1: Guten Abend. äh, Guten, ja, hallo. Guten das Tag. wirkt so, als guten wenn Tag, du durch
0: ein Fenster in unser Studio reinschaust.
1: Ja. Ähm, ich stehe ja auch vor, ja. direkt, also dahinter, dir hier, hier ist ja so eine komische Stellwand und direkt ja. dahinter stehe ich. Aber es ist halt gefaked, weil ich sehe euch gar nicht, aber Ja, aber das man könnte, es so. ist
0: so, ist es fühlt sich so an, das ist echt fantastisch. Leute, äh, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Ähm, wir haben viel zu besprechen. <lacht> es ist viel passiert in der Fußball-Bundesliga und ähm, vor allen Dingen haben wir gedacht, wir werden heute mal ein bisschen nostalgisch. Ich weiß nicht, ob unter euch noch Zuschauer der ersten Staffel sind. Die meisten schaffen wir innerhalb von maximal einer halben Staffel zu verkraulen. Deswegen, wir kriegen regelmäßig neue Leute, aber die meisten gehen dann auch irgendwann. Deswegen weiß ich nicht, ob noch Leute da sind, die auch in der ersten Staffel zugeschaut haben. Falls ja, dann Kennt ihr noch, unseren Liebling der Woche? Ähm, den haben wir damals tatsächlich mit einem Zug ins Studio fahren lassen. Und Tobias Escher, der alte Teufelskerl, hatte die Idee und hat sich auch noch die Mühe gemacht, diesen Zug selbst ähm, aufzubauen. Es ist sogar
2: noch der Originalzug aus der ersten Staffel. Absolut, ganz ja. genau. Und wir haben sogar noch den Originalbumper aus
1: der ersten Staffel. Ja. Moment, hat Tobi überhaupt schon den Knopf gedrückt, um was sagen zu dürfen? <lacht> <lacht> Gut reingequatscht ja nicht schlimm kann einmal ja passieren Ist ja auch nostalgisch,
0: dass wir den bumper reinquatschen ganz genau dazu. aber wir haben einen bumper lass doch mal unseren liebling der woche reinfahren Tutu. aber lass ihn nicht entgleisen ne stück stück noch ein stück noch ein kleines stück stopp, stopp. bist du verrückt mensch wenn der entgleist die ganzen leute da drin unser liebling der woche heute otavio Tag. Das ist für der Woche und das ist übrigens
1: ganz ein schönes Bild.
0: Viel dichter an Spieltagsszenen kommen wir nicht, weil wir, wenn ich das noch ein bisschen bewege und Geräusche dazu mache. Bist du verrückt, total, yo, so so, ich sag, yo, äh Butchas äh, Faulos ich habe was spricht der spanisch wahrscheinlich ne? ich habe keine Ahnung oder portugiesisch oder portugiesisch man weiß es nicht das was ich gesagt und dass das jetzt einen Unterschied gemacht hätte. aber ähm, also für
1: mich für mich hat der da, für mich hat der Ball gespielt in der Situation weil er versucht ja. an den Ball zu kommen er kann nichts dafür dass der Spieler da seine zwei anderen Beine noch dazwischen stellt <lacht> Tobias ja Tobias hat den, hat das Auch falsch eingepackt <lacht> <lacht> <lacht>
0: der Schwede <lacht> Tobias hat den Bilderrahmen falsch eingepackt ja. ja aber du hast recht der spielt natürlich den Ball, das sieht man hier auch. Mhm. Um, und er ist, aber er jetzt, versucht es zumindest. Er gibt sich wirklich Mühe. Er gibt sich wirklich Mühe, <lacht> den Ball zu spielen. Und leider schafft es <lacht> nicht. <lacht>
2: Diese also Szene in ihrer Gesamtheit war so großartig. Ja, Weil es war in der 93 Minute, oder was war es nicht? Also, es war völlig klar, dass nach dieser Szene <lacht> das Spiel abgefilmt ja. wird. Es stand 2 zu 1. Also er hatte bereits in diesem Spiel die fünfte gelbe Karte gesehen. Also, es ja. war sowieso völlig klar, dass er gesperrt sein wird am nächsten Spieltag. Ja. Er macht das noch. Es war völlig klar, dass er nicht an den Ball rankommt. Er macht es auch noch auf eine Art und Weise, dass du ja nicht mehr ihm so was mega-Böses unterstellen willst. Er tritt mir nicht von hinten in die Beine oder sowas, ja. sondern macht er mit Absicht diese, diese Scherenbewegung, um ihn sa möglichst sanft, sanft <lacht> zu fällen. <lacht> ja. Das war wirklich nicht mal Ansatzweise der Versuch, Ball zu spielen, weil es ja. ging ja wirklich nur damit um zu ja. fällen. Und jetzt ist er halt gesperrt, wahrscheinlich für eine längere Zeit. Ich weiß nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, ob ja. was die Sperre ist. Und zweitens hat er wieder vier gelbe Karten. Das heißt, bei der nächsten gelben Karte ist er wieder gesperrt. Also quasi, kannst du noch mal Spiel sozusagen <lacht> draufrechnen. Kann, kann gut sein, dass die Saison für ihn jetzt gelaufen ist, weil er nicht mehr eingesetzt wird einfach, weil das
0: zu blöd ist wahrscheinlich auch für Herrn Glasner dann. Ja, aber auf der anderen Seite, guck mal, man kann das so sehen wie du, man kann ihm aber auch die absolute Hingabe bescheinigen. Denn das, was er da macht, das ist nicht weniger als ein persönliches Opfer. Zu vergleichen mit Michael Ballack 2002, die gelbe Karte gegen Südkorea im Halbfinale, weshalb er im Finale gegen Brasilien gesperrt gewesen war, ähm, das ist wirkliche Aufopferung für den Verein, für das Team. Denn er hat sich gesagt, er, wisst ihr was, okay, ich weiß, es ist die Nachspielzeit, aber <lacht> wenn ich den jetzt hier lege, den Bur, und der Freistoß geht nicht rein, und dann haben wir noch eine Chance, eine einzige Chance. Und wir machen das 2 zu 2, und deswegen kommen wir am Ende der Saison in die Champions League. Ja, wann, Denn, dann müssen denen doch ein Denkmal, ihm und seinem Schenkel, der Schenkelmuskulatur, das ist ein wie, Denkmal so, bauen.
1: wie so eine Motivation. Kennt ihr diese Motivationsbilder, wo so ein High drauf ist, und dann steht da Dedication oder so, und da könnte man auch so ein, so ein Motivationsplakat draus machen, wo einfach nur Leidenschaft drunter steht. Ja, Weil diese, diese Schere, ja, Passion ist einfach, das ist ein, ein, ein Verbrechen aus Leidenschaft.
0: Verbrechen aus Leidenschaft, das mache ich Dedication.
1: Wobei das natürlich, wenn ja. wir jetzt mal kurz
2: Mama, ernst sind, ist das ja auch eine riesige, riesige Lücke in den Regeln eigentlich, oder? Stell dir vor, er steht 1-1 ja. und er macht dieselbe Aktion. Ja. Und der Hoffenheim kriegt einen Freistoß und die rote Kase an der 93. was
0: den auch nichts bringt. So. Weißt du? Ja, also sagen wir mal so, es ist eigentlich absurd, dass ein Ball, der irgendwie eine Hand streift, ein Elfmeter und ein sicheres Tor oder fast sicheres Tor zur Konsequenz hat. Und so eine Aktion, nur weil sie ein Meter <lacht> vor dem Strafraum ist, hat kein Elfmeter. Also eigentlich müsste man die Regel vielleicht ähnlich machen wie beim Eishockey. Vielleicht ist es beim Eishockey nicht so. Ich war nie eishockey Schiedsrichter, <lacht> Aber gefühlt ist es ja eigentlich die sichere Torverhinderung, die einem einen Elfmeter geben sollte. Also um, um das irgendwie gerecht zu machen. Ja. Deswegen wird es viel mehr Sinn machen, wenn man die Regel nicht auf den 16er beschränkt, sondern einfach sagt, ey, du verhinderst ein sicheres Tor, also
1: gibt's 11 Meter. Mhm. Oder? Ich fände gut, cool, wenn es so auch dann so eine Art Penalty wäre, wie beim Eishockey, der darf ja. alleine mit dem Ball auf den Torwart zutribbeln. Das gab es mal das in, cool. das gab's in, Amerika. Der
0: in der Major League Soccer haben die das gemacht. Mhm. Da haben die Am damals, Anfang oder was? Echt? Ja, in Amerika, als sie die Major League Soccer gegründet hatten, da waren sie sehr bemüht, den Sport interessanter zu gestalten, weil die Amerikaner den Fußball <lacht> in aller Regel überhaupt nicht spannend finden und haben sich gesagt, pass auf, was können wir machen und dann haben sie gesagt, wenn es unentschieden steht, dann machen wir einen Penalty Shootout. Und zwar genau von der Mittellinie allein aufs Tor zu laufen. Wie, in, wie beim Hammer. Eishockey oder so auch. Oder beim Football es ja auch eigentlich keinen äh, Beim Eishockey... Doch, gibt nee, gibt's keinen Unentschieden. Gibt's Verlängerung beim Eishockey.
1: Hm.
0: Und dann alle ja. schießen. Ja. So das waren sie.
1: Das gibt's dann, ja.
0: Gut, aber, ähm, äh, Herr Ottavio, wir freuen uns sehr, vielen lieben Dank extra für Sie. Haben wir diese vier Jahre alte Kategorie noch mal ausgegraben. Das haben Sie sich sehr verdient, ähm Herzlichen Glückwunsch. Ähm <lacht> Und wir machen jetzt weiter in unserem Tagesordnungspunkt. Und zwar ähm, ist auf Platz zwei der Klassiko selbstverständlich. Also, muss man sich mal reinziehen. Octavio hat es geschafft, den Klassiko auf Platz zwei zu verdrängen. Und es gibt natürlich viele Leute, die uns unterstellen, wir würden unironisch Klassiko sagen zu dem Spiel Bayern gegen Dortmund. Natürlich wissen wir, dass, dass es kein echter Klassiko ist. Bayern gegen Dortmund. Ja, fangen wir mal an. Dortmund... Mit den ersten zwei Torschüssen 2 0 in Führung gegangen. Hm. Das kam schon mal sehr überraschend. Zweimal hat Haaland das Tor geschossen, zweimal war er drin. Da hat man noch gedacht, boah, vielleicht gibt's heute eine fausticke Überraschung. Und dann haben die Bayern aber im Prinzip nach dem 2 0 komplett das Spiel dominiert. Dortmund hat sich nicht mehr befreien können, hat sich nach hinten reindrängen lassen, hat kaum noch für Entlastung sorgen können. Und äh, folgerichtig sind die Bayern noch vor der Pause zum Ausgleich gekommen. Durch ähm, Lewandowski zweimal, einmal aus dem Spiel, einmal nach einem Elfmeter. Und in der zweiten Halbzeit hat äh, Bayern auch das Spiel dominiert und haben dann am Ende auch verdient gewonnen. Mhm. 4-2 klingt jetzt höher, als es war. Es war das, gerade das letzte Tor, fiel dann ja kurz vor Schluss. Wenn Dortmund Otavio gehabt hätte, würde es 3-2 stehen. Aber <lacht> sie hatten halt kein Otavio. Das stimmt, ja. ja.
1: Ja. ja, man muss natürlich sagen, dass auch sehr unglücklich äh, gelaufen ist, dass dann Haaland in der 65. Minute oder so, in der 60. Minute raus musste. Ja. Und äh, da sieht man schon auch dann <lacht> einen Unterschied, was die, die Bank angeht. Also wenn während die Bayern Nabri einwechseln, wechsel, wechselt Dortmund dann halt Tigges ein. Also es ist halt schon, da sieht man schon, dass Dortmund in der Breite, zumindest nicht auf allen Positionen, wirklich ähm, Weltklasse besetzt ist. Und man muss halt natürlich einfach auch den Vorwurf machen, dass äh, Dortmund im Prinzip versucht hat, 70 Minuten lang einfach nur das Ergebnis zu halten und zu verwalten. Und das finde ich ja schon sehr verwunderlich, weil man weiß natürlich, dass das schwierig wird. Weil dass die Bayern irgendwie nochmal ein Tor schießen werden in 70 Minuten, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Und spätestens dann hast du ähm, Volldruck. Also insofern... Ähm, ja, war das ein bisschen äh, unglücklich. Ich meine, sie, sie hatten noch die Chance, das 3-0 zu machen. Dann wäre es vielleicht auch noch mal anders geworden. Aber für mich komplett unverständlich, dass Dortmund äh, plötzlich dann nur noch zwei Busse geparkt hat und sich komplett aufs Kontern beschränkt hat. Dass das gegen die Bayern nicht gut geht, das weiß man eigentlich.
0: Ja, man muss so ein bisschen, da bin ich voll bei dir, auch noch mal den Aspekt, den du auch äh, zum Personal angeführt hattest, ein bisschen ausweiten. Denn das reduziert sich ja nicht nur auf äh, Haaland, der durch Tickets ersetzt wurde, sondern äh, Sancho, der überragend gespielt hat in den letzten Wochen, äh, fällt jetzt ähm, nicht nur gegen die Bayern, sondern länger noch aus, weshalb auch unsere Kickbase-Saison entschieden ist de facto. Ähm, und dann ist Guerrero, der auch stark gespielt hat, der ähm, zwar in der Viererkette nicht ganz so viele offensive Akzente setzt wie in der Fünferkette, aber trotzdem ähm, ja, unglaublich wichtig ist für die Mannschaft. Der ist auch ausgefallen, fällt eventuell auch gegen Sevilla aus. Ähm, dann hattest du mit Hazard, mit Nico Schulz, zwei Spieler, die aus langen Verletzungen kamen, die eigentlich überhaupt nicht drin waren, ist auch Zagadou, also drei Spieler im Prinzip, die aus langen Verletzungen kamen, die nicht wirklich Match, also die nicht wirklich im, im, im Fußballalltag sind sozusagen, Meunier. Ähm, der hat auch jetzt in letzter Zeit oftmals das Nachsehen gegenüber äh, Morel gehabt. Hm. Frage ich mich warum nicht gegen die Bayern, denn so stark hat er auch nicht gespielt. Also auch der Hut ist jetzt im Kommen, aber hat davor hat auch lange nicht gespielt. Also das war jetzt auch nicht so, sag ich mal, die Bestbesetzung der Dortmunder. Naja, ich würde
2: den Vergleich dann, dass Dortmund in dieser aktuellen Saison in München nicht gewinnen muss, ist, glaube ich, okay. Und dass sie auch schon bessere Spielzeiten hatten. Aber ich glaube, du konntest halt vieles von dem ausmachen, ähm, weswegen es bei Dortmund die Saison nicht läuft auch wenn du es mit anderen Teams, die in München aufgetreten sind, vergleichst. Weil im Grunde hat dieses Spiel ja eigentlich sehr stark an das Mainz-Spiel erinnert. Mainz ist ja auch früh mit 2-0 in Führung gegangen, hat mhm. dann den Notdruck hochgehalten in der ersten Halbzeit und hat dann nach der zweiten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit sich abschießen lassen mit 5 zu 2 und Dortmund hat halt gar nicht anders anders gespielt als Mainz. Und das ist das, was mir an der Dortmunder Stelle Sorgen machen sollte. Weil die sich ja völlig ohne Not nach 10, 15 Minuten komplett einfach in den eigenen Strafraum zurückgezogen haben und gar keine Akzente mehr gesetzt haben. Und die Bayern sind ja defensiv anfällig. Das haben viele andere Teams bewiesen. Und wenn du das dann vergleichst mit einer Frage, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt aufgetreten ist, ähm, gegen die Bayern, wie aber auch Gladbach aufgetreten ist, die haben den Druck länger hochgehalten und vor allen Dingen hochgehalten, auch noch nachdem sie in Führung gegangen sind. Und dieses 1 zu 2 ist für mich sinnbildlich, weil das nicht so ist, dass da Bayern irgendwie eine besonders mega geile Kombination macht, sondern Dortmund erobert den Ball in der eigenen Hälfte. Der Hut pölt den einfach irgendwie ähm, völlig ambitionslos lang nach vorne. Die Abwehr rückt nicht raus. Du willst halt überhaupt nicht irgendwie auf dem eigenen Strafraum wegkommen, sondern nur die Verharren da hinten. Zehn Sekunden später sind die Bayern wieder da. Kombinieren zwei, dreimal. Sané kann jetzt eins gegen eins gegen Schulz, setzt sich da durch und dann ist das Tor gefallen, so. Und da war halt so, hast du halt gemerkt, wie die Dortmund einfach nur irgendwie gehofft haben, dass sie am eigenen Strafraum stehen kommen und die Bayern kommen da nicht durch. Und wenn du eins gegen die Bayern weißt, ist, dass wenn du lang genug am eigenen Strafraum stehst, dass sie dann irgendwann durchkommen. Weil das ist ja das, was die Bayern Woche für Woche für Woche für Woche machen müssen, was sie auch aus dem FF beherrschen. Da haben das halt wirklich Mannschaften wie Frankfurt, wie Gladbach, haben sich äh, deutlich besser angestellt. Und auch wenn das nicht die AL von Dortmund war, würde ich schon sagen, dass Dortmunds Anspruch sein muss, sich gegen die Bayern besser anzustellen als manche andere Teams aus der Bundesliga und nicht halt am Ende da mit vier ja, zumal, Torschussen rauszugehen.
1: Zumal mit einer 2-0-Führung, das darf man einfach nicht mhm. vergessen. Also, wenn das der Matchplan gewesen wäre, äh, bei, beim 0-0, das wäre ja noch schon, schon fragwürdig gewesen. Aber beim Stand von 2-0, völlig unverständlich. Da musst du äh, dann mit breiter Brust, meiner Meinung nach, ähm, ins Pressing gehen, da musst du Druck machen, da musst du aufs dritte Tor gehen äh, und die Bayern sich nicht entfalten lassen und das haben sie überhaupt nicht gemacht und das also fand ich sehr, sehr komisch. Also naja, und auch ich finde auch dann am Ende, wenn dann diese zwei Tore auch sehr äh, natürlich, also zumindest das letzte Tor dann auch nochmal ähm, vielleicht nicht überbewertet werden darf, aber es zeigt halt auch diesen Killerinstinkt, den ich wieder bei den Bayern gesehen habe, den wir hier schon oft besprochen haben, ähm, wie die dann noch beim Stand von 4-2 in die Zweikämpfe gegangen sind, hinterhergerannt sind. Das hatte auch so ein bisschen was von ähm, Ja, ich habe dann da wie so einen Boxer gesehen, der sich Respekt verschaffen will, der sich so gesagt hat, ja, wenn du auf den Thron willst, dann musst du aber mehr bieten. Das, so wirkte das auf mich. Da haben die Bayern haben einfach ähm, Ja, haben da auch Dortmund ein bisschen abgekocht. Und dann auch die Interviews dann nach dem Spiel so von Reus und so, das wirkte alles nicht so schrecklich souverän, dann da so noch eine halbe Stunde danach noch irgendwie rumzuheulen wegen diesem vermeintlichen Tackle da. Ähm, also Emre Can ist ja jetzt nun auch kein, kein Fliegengewicht und ähm, ich bin eigentlich froh, wenn solche, solche ähm, Zweikämpfe nicht abgepfiffen werden und dann da nach dem Spiel sich so hinzustellen als Marco Reus, finde ich, da verkauft er sich und Dortmund unter Wert, da musst du dich hinstellen und sagen, ja, wir haben uns heute den Schneid abkaufen lassen und nicht, den, ähm, nicht das, Probl dass der Schiri war nicht das Problem, meiner Meinung nach. Auch wenn ich auch finde, dass er ein bisschen mehr für Bayern gepfiffen hat in, in so 50-50-Situationen, aber ähm, das war trotzdem nicht der ausschlaggebende Grund.
0: Bin ich auch bei dir. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Gerade in Kombination mit dem, was Tobi gesagt hatte, dass man eben wirklich auch nach dem zweiten 0 einfach komplett das Offensivspiel eingestellt hat. Ähm, und dann muss man vielleicht auch so ein bisschen die Souveränität haben als Captain, der so lange dabei ist, Nationalspieler, dass man da ein bisschen selbstkritischer ist. Denn die Bayern haben dieses Spiel verdient gewonnen. Das muss man einfach so sagen. Dortmund hatte jetzt auch nicht mehr, abgesehen von dieser Chance zum 3 nach einem misslungenen Pass von Meunier, hatten sie jetzt auch nicht mehr diese großen Chancen. Ja. Ja? Wobei diese Szene
2: ja. ist auch wieder so ein bisschen sinnbildlich, weil Meunier will den Pass spielen, spielt ihn schlecht, keine Frage, aber es ist auch niemand im Rückraum zum Beispiel gewesen. Das also, ja. war dann wieder so ein Drei-Mann, Zwei-, Drei-Mann-Konter. Wenn du den halt mit vier, fünf Mann ausspielst, dann ist da, hast, erhöhst du einfach die Chancen, weil er dann, weil es dann halt eben, ich glaube Kimmich hat den Ball abgefangen, oder wer hat den Pass abgefangen, oder war es Alaba, ich weiß es gar nicht mehr genau, nicht. Der, der, hat ja keine Chance, das abzufangen, wenn der Gegner da ein, zwei Spieler mehr hat, weil allein schon, weil er mehr Optionen abdecken
0: muss. Ja, und vielleicht auch so ein Abpraller oder so kann, ja. er kann er mal reingehen, äh, aber was da hat halt jeglicher Mut gefehlt. Ja. Genau, und ich glaube auch noch mal zu dem, was Eddie gesagt hat, die, der Unterschied vielleicht auch, wenn Bayern gegen Mainz oder gegen Frankfurt oder Bielefeld spielt, zum Borussia Dortmund-Spiel, ist, dass halt Dortmund eigentlich immer so als der Konkurrent der Bayern wahrgenommen wird, als der einzige Verein, der die zumindest ein bisschen ärgern kann. Und die Bayern haben, glaube ich, eine ganz andere Lust, Dortmund in die Schranken zu weisen, als gegen andere Mannschaften. Das ist einfach aus der Geschichte der beiden Clubs hervorgegangen, ähm, das ganze Theater drumherum, der, der die beiden Vereine waren lange zerstritten, die ganzen Wechsel der Spieler hin und her, Watzke versus Rummenigge und so weiter. Ähm, also ich glaube schon, dass die Bayern auch mehr Bock haben, bis zur letzten Minute gegen gegen Dortmund zu zeigen, wer Herr im Haus ist, als gegen vielleicht eine andere Mannschaft. Das ist nochmal so, lass es 5% mehr sein, die die Bayern da nochmal abrufen können. Ähm, genau. Aber was man, glaube ich, bei Dortmund sagen kann, ist, man hat nicht die Qualität gegen Bayern in Bestbesetzung und Bayern vor allen Dingen auch in Bestbock. Mhm. Ja, es ist, kommt ja auch immer darauf an, wie du die Bayern erwischt und dort erwischt Bayern immer in Vollbock-Modus mhm. ist leider. Das ist halt der Fluch, wenn du der Verfolger bist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ihr Momentum dadurch jetzt nachhaltig geknackt wird. Also ich glaube, die sehen schon jetzt auch durch die ähm, Einladung der Eintracht, die jetzt zweimal Folge nicht gewinnen konnte. Wolfsburg hat verloren. Also die sehen die Champions League Schon noch, aus, mit bloßem Auge, ohne Fernglas. Und deswegen glaube ich, dass, dass sie sich davon jetzt nicht komplett ähm, aus, dem, aus dem Momentum mhm. rausbringen lassen. Wobei ich echt sagen muss, dass natürlich äh, Sancho und Guerrero brutal fehlen mhm. für das Spiel. Ja. Ja. Bin ich auch gespannt, wie sie das jetzt in den kommenden Wochen auffangen
2: wollen. Wobei sie jetzt wieder einfache Gegner haben. und Da ist jetzt wieder eine ganz andere Frage äh, angesagt. Jetzt müssen sie wieder gegen Hertha, gegen Köln. Champions League, Klammer jetzt mal aus, müssen sie wieder eher defensive Gegner knacken, da bin ich mal gespannt, wie sie das wieder machen. Genau. Aber es war, ich fand es halt, wie gesagt, ich hatte nicht gedacht, dass Dortmund da gewinnen kann, aber es kam mir auch ein bisschen auf das Wie an und das Wie fand ich so ein Stück weit bezeichnend für diese Dortmunder Saison, weil es, da hat sich halt sehr vieles von dem fortgeschrieben, was sie irgendwie da wieder sagen, es fehlt die breite Brust, es fehlt der Mut, es fehlt die offensive Idee, es fehlt auch so ein Stück weit diese, diese Selbstgefälligkeit, die man ja, bei Bayern so als Arroganz auch auslegen kann, aber einfach, dass du nach so einem Spiel halt sagst, ey, wir sind fucking Borussia Dortmund, ist egal, was der Schiedsrichter pfeift, wenn wir 2-0 führen, dann müssen wir ein Spiel gewinnen, so. Und ja. nicht halt dann mit drei, vier Mann auf den Schiedsrichter einprügelst. Auch wenn ich persönlich finde, das von Sani waren faul, aber trotzdem. Mhm. Ähm, sowas hörst du halt von den Bayern nicht, weil bei den Bayern halt logisch ist, dass sie halt das Ding gewinnen müssen, egal wie der Gegner heißt. Ja. Und nach
0: 2-0 Führung ist recht, so. Ja, du machst dich selber klein, du gibst ja. dich selbst äh, in eine Opferrolle, ja. Des Underdogs, des Benachteiligten. Ähm, das ist ja so eine Karte, die spielen normalerweise ja wirklich ganz kleine Clubs. Ja. Und in dem Fall spielt sie Dortmund und das ist eigentlich ähm, dem Club nicht angemessen, finde ich auch. Aber gut, er ist auf der anderen Seite, muss man sagen, der ist natürlich auch hoch emotionalisiert, kommt aus diesem Spiel raus. Und da muss man vielleicht auch nicht immer alles zu sehr auf die Goldwaage legen. Ähm, zeigt ja zumindest, dass, dass er emotionalisiert ist. Dass das ist ja auch vielleicht nichts Schlechtes. Ähm, ja. ja, und die Bayern haben natürlich durch die Schwächeperiode jetzt einen Titelkampf zugelassen und sind deswegen auch gefordert, in jedem Spiel, auch in der Bundesliga, 100 zu geben. Ähm, bei Leipzig ist nur zwei Punkte hinter ihnen. Und ja, äh, dies Ausruhen, was man, was wir vielleicht vorher gedacht hatten, auch, die können sich jetzt, wenn die Champions League kommt, wenigstens mal ein bisschen ausruhen oder rotieren oder so. Nee, Das äh, gibt's jetzt halt nicht mehr. Ähm, genau. Und äh, was Dortmund vielleicht so ein bisschen trösten wird, die Vier Pokalauslosung man spielt zu Hause gegen Kiel, Heimspiel gegen Zweitligisten, Hätte schlimmer kommen können, ne? hätte auch auswärts sein können, hätte auch Leipzig sein können. Hätte auch ein bisschen leichter sein können mit Bremen. Ja. Aber denke ich, <lacht> es wird für das Pokalfinale reichen. Also ich glaube, Dortmund wird, das will ich eigentlich sagen, wird im DFB-Pokalfinale spielen. Und sie werden vermutlich gegen Leipzig spielen. Die haben sie schon geschlagen in der Liga. Hm. Also, es ist absolut realistisch, dass Dortmund diesen einen Titel holt. Und wenn sie dfb sieger werden, was natürlich noch zwei Spiele entfernt ist, aber es ist nicht unrealistisch, ähm, dann wäre das keine so schlechte Saison. Natürlich, wenn sie die Champions League verpassen, dann wäre das natürlich ähm, ein Sieg mit, mit Beigeschmack. Aber wenn, lass sie Vierter werden und den DFB-Pokal holen, dann gehen sie auf jeden Fall ähm, nicht auf einer Mollnote in die Sommerpause. Nee, das stimmt. Wobei,
2: es natürlich gegen Kiel auch kein Selbstläufer wird. Ich neige dazu, die Kieler zu überschätzen, aber die haben Bayern auch geschlagen. Bayern hat sich auch gedacht bei der Auslösung, mh, das ist ein äh, gutes Los für uns und das denken jetzt die Dortmunder vielleicht auch. Da bin ich gespannt. Und Leipzig ist aber für mich momentan natürlich in der aktuellen Form klar über den Dortmunder anzusiedeln. Aber das kann sie ja noch ändern. Das Pokalfinale das ist dieses ja aber, glaube ich, relativ früh, oder? Das ist noch vor also, der ich
0: Hast du ich
2: äh, gesagt, Leipzig ist vor den Dortmund anzusiedeln? Ja, ist ja logisch. Er ja, sagt ja auch die Tabelle aus. Ist ja, die Tabelle, Tabelle lügt ja nicht. Und die Leipziger spielen mit den Bayern um die Meisterschaft gerade. Und Dortmund spielt darum, irgendwie noch Anschluss an äh,
0: Platz 4 zu halten. Das ist ja schon ein Unterschied. Ja, aber sie haben wiederum gegen Leipzig das letzte Spiel gewonnen. Ja, das stimmt. War das aber noch unter.
2: Unverdient. War das mit
0: Terzic noch Ja, vor? das war unter Terzic. Ja. Hm. Also, und die Bayern, wenn Dortmund, wenn die Verletzten zurück sind, wird auf ein Spiel auf das, Ich glaube, das Pokalfinale das ist dieses Jahr sehr früh. Versuche dir nach. gerade,
1: die Zukunft vorauszusagen?
0: Ja. Ist das ein Problem Glasfugel für dich? Lesen. Nein. Warum? Hm. Weil ich das wusste.
1: Nein. Du, Am 13.
0: Mai haben wir schon das Pokalfinale dieses Am 13. Jahr. 13. Mai. Hm. Ja, äh, kleine Randnotiz noch vielleicht, ähm, bevor wir uns dann vom ähm, Spitzenspiel hier verabschieden. Thomas Müller wird zur Europameisterschaft fahren und auch gesetzt sein. Da setze ich mich mal, wie sagt man, ins, in die äh, Zeitmaschine hm. und prognostiziere das. Das war so ein bisschen aus dem Interview herauszuhören, was Löw gegeben hat, der sonst immer kategorisch ausgeschlossen hatte, dass einer der drei Ausgeboteten nochmal kommen soll. Ja, da muss man ja, wenn man einen so einen Umbruch äh, vollzieht, dann muss man den auch durchziehen. Ich weiß ich kann kein ba Schwäbisch, Badisch, was spricht der Mann? Keine ja, Ahnung. Gradisch. Jedenfalls ähm, hat er die Tür jetzt doch sehr weit aufgemacht. Müller ist mit einem Stollenschuh durchgeschlüpft schon und hat gesagt, er hat Bock. Also wird es auch so kommen. Bin ich gespannt, wenn er da
2: mitnimmt, dann ob er dann ja, Müller auf Boat Hagen und Hummels auch noch mitnimmt oder nicht. Ja. Er ist vielleicht natürlich auch ausgelöst dadurch, dass jetzt die Länderspielperiode, die ja eigentlich in drei Wochen oder zwei Wochen ist, mhm. ziemlich in Frage steht, weil die meisten ähm, Clubs die Spieler nicht abstellen wollen. Gerade die englischen Clubs haben schon gesagt, sie stellen gar nichts ab. In Südamerika wurden die WM-Qualifikationsspiele schon abgesagt, weil sie eben gesagt haben, wir kriegen keine Spieler ran aus Europa. Und da weiß natürlich auch Löw, dass er nicht mehr so viel Zeit hat, irgendwie die Mannschaft noch irgendwie einzuschwören oder da noch irgendwas ja. rumzubasteln, deswegen vielleicht da noch mal drei Schritte zurückgeht und sagt, okay,
0: wir nehmen dann Müller und Hummels und die Alten wieder mit. Ja, naja, man muss dazu auch sagen, dass natürlich die vermeintlichen ja, Platzhirsche auf dieser Position auch nicht so gut performer. Also du hast nur einen Harvards der in Leipzig, äh Leipzig, Entschuldigung, in ähm, Chelsea nicht zum Zuge kommt unter Tuchel, auch vorher schon unter Lampard sich schwer getan hat und einfach Anlaufzeit braucht. Ähm, ähnliches gilt für Werner, der zwar jetzt mehr Spielpraxis bekommt als in Harvards aber ähm, der war ja schon MF-10 auch so ein bisschen eingeplant. Mhm. Ähm, ja, und wenn du jetzt siehst, wie Müller performt und wie die anderen nicht performen, ist das die logische Konsequenz, wenn du nach Leistung aufstellst und wenn du das Turnier als solches ernst nimmt und, und nicht als Vorbereitung für die WM siehst, dann kommst du nicht an Müller vorbei. Und dann musst du eigentlich spielen mit äh, Nabri, Müller, hm. ähm, Sané, Kimmich, Guretzka. Ja. Musst du die Bayern-Achse spielen lassen. Und dann vielleicht auch einen Boateng. Hummels, keine Ahnung. Aber Müller, glaube ich, wird auf jeden Fall mitfahren. So, ihr Lieben, wir machen jetzt einen einzigen Superspot. Der ist relativ schnell vorbei. Und dann geht es hier direkt weiter. Ist doch super, oder?
1: Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und
0: deshalb bitte ein Bit. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live. Ich habe doch gesagt, es geht schnell. Und wir machen weiter mit Leipzig. Die haben wir gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, als es um das dfb pokalfinale und das Titelrennen geht. Und deswegen bleiben wir jetzt mehr direkt bei denen. Äh, die hatten eine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Und die haben sie auch gelöst. 13-0. Wobei Freiburg als Pflichtaufgabe zu betiteln ist eigentlich auch nicht fair. Aber sie haben sie sehr souverän gelöst, diese Aufgabe. 3-0 im Breisgau gewonnen. Und wie schon letzte Woche angesprochen, bei Leipzig hat man wirklich das Gefühl, die sind jetzt im absoluten Verfolgermodus, bei denen ähm, die sehen auch schon das Ende der Saison, die sehen den möglichen Titel, die wissen drei Punkte mit Torverhältnis bereits eingerechnet, eingerechnet was Besseres für die Bayern. Kann man äh, auf Platz 1 springen und äh, das siehst du auch vielleicht so ein bisschen, wurde wenig rotiert, mhm. ja also die nehmen das wirklich ernst und die sind komplett mit Schaum vom Mund. Mhm. Besonders
2: halt ähm, auf fällig bzw besonders bezeichnet fand ich, dass sie gegen Freiburg gespielt haben und Freiburg ist ja für ihre Giftigkeit, Galligkeit bekannt, dafür, dass sie Ball stehlen wollen und so weiter. Und dann ist es aber Leipzig, die mit ähm, zwei Balleroberungen aus dem wirklich starken Pressing heraus die Tore einleiten. Das war ja nicht so, dass sie die, die hatten zwar viel Ballbesitz in der ersten Halbzeit, aber das hat auch dann gegen kompakte Freiburger nirgendwo hingeführt. Und dann waren sie in diesen Momenten aber trotzdem da und haben den Ball dann niemals erobert und haben dann die ähm, 2-0-Führung sich verdient auch mit diesem ähm, Ballgewinn im Pressing. Und dieses Pressing ich ist ja sowieso ihre absolute Stärke diese Saison. Hm?
1: Ja, ich finde halt, was auffällig war, war, dass Kampel wieder am Start war hm. und halt überragend gespielt hat und, ähm, ja, quasi den Wegfall von Sabitzer so ein bisschen, ähm, ja, überspielt hat fast schon, weil er so gut war und äh, man das Gefühl hat, er ist schon irgendwie seit Ewigkeiten wieder in dieser, in dieser Startelf, und äh, ja, das hat er einfach wirklich gut gemacht. Für mich auch so ein bisschen der Spieler des Spiels und ähm, ein ganz schön tolles Comeback gefeiert. Aber generell ein ziemlich starker Auftritt von Leipzig, fand ich.
0: Ja, schließe ich mich an. Mhm.
1: Ja, die sind, wie gesagt,
0: die wollen, die haben Blut geleckt. Die wollen jetzt im Endspurt der Saison. Man spielt jetzt ja ähm, gegen Liverpool. Das Hinspiel hat man 2-0 verloren. Was höher klingt, als der Spielverlauf sich dargestellt hatte. Es war insbesondere ein individueller Fehler von Sabitzer. Ähm, und wenn man sich Liverpool mal anschaut in der Premier League, ja mit sechs Heimjahrlagen in Folge. Davor war Liverpool 27 Jahre lang unter Klopp unbesiegt an der Enfield Road. Und jetzt sind sie komplett im Krisenmodus. Ähm, die waren ja zu Beginn des Jahres, glaube ich, noch auf Platz eins.
1: Hm.
0: Und jetzt sind sie, also verlieren sie die Champions League-Ränge hm. aus dem Blick. Also, da geht was. Und jetzt auch noch ein Heimspiel gegen Leipzig. Ein Heimspiel, ja, ne? Heimspiel gegen Budapest. Budapest. Ja. Ich meine nur, also dass äh, man man denkt so, ja, die sind jetzt vielleicht doch noch eine Nummer zu groß, aber ey, so deutlich war das jetzt auch nicht, wie das Ergebnis. vom. Deswegen, also rein theoretisch könnten sie das wieder auch noch schaffen, dann tanzen sie auf drei Hochzeiten. Ähm, das ist für die vielen Leipzig-Fans da draußen, glaube ich, eine ganz gute Saison, bis dahin. Ja. Für das Titelrennen wäre es vielleicht sogar spannender,
2: wenn Leipzig rausfliegt und dann nicht mehr eben diese Dreifachbelastung hätte, sondern nur noch das eine Pokalspiel dann. Aber kann man schon sich vorstellen. Wobei Liverpool dann so ein bisschen dank dieses 2-0-Auswärtserfolgs die Dankenwerte-Aufgabe hat, wenn sie jetzt ein Tor schießen nach Konter, was sie in der Premier League eher selten können und was sie jetzt vielleicht gegen Leipzig können, dann ist das Ding eigentlich gelaufen schon. Aber wie absurd, dass diese Auswärtsregler eigentlich ist. Sehr absurd in so einem Fall, ja. Vor allen Dingen, weil jetzt auch noch Leipzig muss ja quasi dafür bezahlen für das Spiel, weil diese Mutation halt in England. Das ist sehr, also es ist ein eigenes Thema,
0: ist sehr seltsam. Na, es ist einfach so, dass es gibt da diese Corona Modifikation, Mutation in England und das, also sie dürfen nicht einreisen oder es wäre mit einer langen Quarantänephase verbunden dann, sodass quasi Liverpool gesagt, hat, okay, man trägt das Rückspiel auch in Budapest aus, aber ähm, Leipzig muss quasi die Kosten eben dafür tragen, was. Ja, nicht ganz, aber es ist. Ja, aber ist sie, müssen irgendwie, sie müssen über eine Million, ich glaube 1,5 oder, oder was, oder fast 2 Millionen irgendwie, irgendwie so um den Dreh, müssen sie zahlen. Finde ich ein bisschen absurd. Müssen müssen ein Premium abgeben, ja. Also, es ist,
2: es ist sehr absurd, diese ganze Regelung, aber. Ich glaube, dass ähm, er beleibt sich vor allen Dingen dank der Defensive in der Liga so gut dasteht. Mit 20 Gegentoren ist klar, haben ja keinen Torschützen vorne drin. Das ist ja eher ein Problem, auch wenn Kunko momentan so ein bisschen dabei ist, diese Lücke zu füllen. Mhm. Ähm, entsprechend kann ich mir vorstellen, so ein Champions League aus und dann nochmal auf die Liga richtig fokussieren. Das wäre, glaube ich, im Sinne der Bundesliga, im Sinne der Spannung, ganz interessant.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es bin ich bei. Das würde dem Titelkampf sicherlich nicht schaden, wenn Leipzig sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Aber lass uns wenn. mal weiter galoppieren. Ich glaube, ja. das, dem Spiel haben wir alles gesagt. Aber wir können ja noch ein bisschen oben bleiben in der Tabelle, würde ich fast sogar sagen, oder? Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Dann bleiben wir doch ähm, bei Wolfsburg. Oder gehen gehen nach Wolfsburg. Die haben sich das aufgrund ihrer Tabellensituation verdient, dass wir da mal hingucken. Die haben gegen Hoffenheim gespielt. Hm. Hoffenheim ja so ein bisschen die Wundertüte, die auch gerade zu Beginn der Saison Viele Ausfälle Corona bedingt hatten, war eine der ersten Mannschaften, die das richtig hart getroffen hat. Neuen Trainer äh, konnte gar keine Stammformation finden, haben lange unten drin ge gehangen, haben mhm. oftmals auch sich nicht belohnt für gute Spiele und so weiter. Der Trainer stand zwischendurch wohl auch mal so ein bisschen zur Debatte, zumindest in der Öffentlichkeit. Intern vielleicht gar nicht so sehr. Äh, und jetzt im irgendwie in der zweiten Saisonhälfte schaffen sie es dann doch ein bisschen die Qualität auch auf dem Rasen zu bringen und haben gegen Wolfsburg tatsächlich auch verdient gewonnen, muss man sagen sind einzeln Führung gegangen, dann kam Wolfsburg zurück durch einen Konter, Horst durfte 40 Meter lang allein aufs Tor zu laufen, fragt man sich, wo, wo war Ottavio in dem Moment, ähm, der Hoffenheimer Ottavio, wo war er, ähm, und äh, dann nach dem 1-1, eigentlich war Wolfsburg zu der Phase eigentlich fast ein bisschen besser noch als Hoffenheim, und dann kam Hoffenheim dann etwas überraschend mhm. zum 2-1, aber alles in allem war das durchaus verdient, und bei Wolfsburg hatte man vielleicht das Gefühl, die waren so nach dieser Pokalschlacht gegen Leipzig noch vielleicht noch nicht ein bisschen müde, ja.
2: Ja, würde ich jetzt auch sagen, das, das, man hatte das Gefühl, dieses Esprit, gerade im Spiel gegen den Ball, was ja Wolfsburg so auszeichnet, das hat gefehlt. Äh, Octavia sah ja auch schon vorher nicht gut aus, hatte ja schon eine gelbe abgeholt und ähm, auch beide Tore sind über seine Seite gefallen. Kaderabek, der ein starkes Spiel gemacht hat, die vorbereitet hat. Ähm das war nicht der Tag von Wolfsburg und es war klar, dass mal wieder so ein Tag kommen musste. Jetzt natürlich die Frage, ob das, man hatte schon das Gefühl, dass sie müde waren, einfach nach diesem Spiel gegen Leipzig, dass sie das nicht so gewohnt sind, wie andere Teams vielleicht, eine, ähm, ein Spiel unter der Woche zu haben. Und jetzt muss man dann sehen, wie das weitergeht, ob sie das, ob das eine kleine Delle ist oder ob das jetzt runtergeht. Für Teams wie Frankfurt wäre natürlich zu hoffen, dass das der Anfang vom Ende ist von Wolfsburg. Aber das sehe ich noch nicht unbedingt.
0: Ja, ein verlorenes Spiel. Ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass man eine Erklärung hat mit diesem Pokalspiel gegen Leipzig, was ja wirklich an die Substanz ging, äh, kann man es, denke ich, noch nicht so auf die nächsten Spiele ausweiten, ohne weiteres, weil man es erklären kann einfach. Und ähm, wenn sie jetzt ein bisschen ausgeruhter sind, äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass sie da auch wieder ähm, Spiele gewinnen werden. Allerdings ist es für Wolfsburg tröstlich, wenn wir da direkt weitermachen wollen, dass auch Frankfurt hm. verloren hat. Ähm, verloren. Entschuldigung, Punkte verloren hat, wollte ich sagen. Entschuldigung, Punkte verloren hat äh, gegen äh, Stuttgart. Und das war jetzt das zweite sieglose Spiel in Folge. Frankfurt in der absoluten Krise und droht jetzt im Prinzip alles zu verspielen. Selbst die Euroleague gerät
1: in Gefahr. Geht dir richtig der Kackstift jetzt, Eddie? Ein bisschen geht er mir schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil jetzt natürlich auch schwere Spiele dann bald kommen und ich so ein bisschen, ja, so wehmütig denke, ja, die Punkte gegen Stuttgart und Bremen, das sind eigentlich die, mit denen man vielleicht eher rechnen sollte. Allerdings muss man sagen, dass der Eintracht ja die offensiven ähm, Teams dann doch besser liegen als, ähm, als die anderen Mannschaften, wobei Stuttgart ja eigentlich auch zu den offensiven Teams gehört. Ne? Aber also das Ergebnis geht auf jeden Fall in Ordnung. Ich finde, das war... Ähm, leistungsgerecht die Eintracht war spielerisch vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr vom Spiel gehabt aber ähm, Stuttgart war auch stets gefährlich und ähm, es war so ein, es war echt ein schweres Spiel einfach es war eigentlich genauso wie man es erwartet hat ein bisschen auch vom kämpferischen her wie Bremen diesmal hat die Eintracht aber den Kampf besser angenommen als gegen Bremen aber spielerisch sieht man halt dass Stuttgart auch deutlich besser ist als Bremen und halt auch super schnelle Spieler hat einfach mhm. und die Eintracht dadurch immer wieder auch sehr vorsichtig sein musste, aber du hast auch gemerkt, dass ohne diese Doppelzehn Kamada Yunis, also Jovic hat ja von Anfang an gespielt, hat so ein bisschen hängende Spitze gespielt, dass der also er, er arbeitet viel und ich fand ihn auch nicht schlecht, aber so richtig sind die spielerischen Mittel sind der Eintracht nicht eingefallen. Es war sehr viel wieder Flanken von Kostic und dann auch ähm, wieder eine Einzelaktion Abschluss von Kostic, der äh, der Eintracht dann sozusagen den Punkt gerettet hat. Ja, äh, es ist super schwer zu sagen, weil die Eintracht jetzt immer noch gut spielt. Die wird jetzt nicht dominiert von den anderen Mannschaften oder so. Aber ich weiß nicht, ob es für Champions League reicht. so Also da denke ich mir dann, für eine Champions League Mannschaft müsstest du eigentlich noch eine Schippe draufpacken. Wie seht ihr das?
0: Ja, also das waren jetzt natürlich wirklich bockstarke Wochen. Ähm, aber du siehst auch da, wenn mal ein Puzzleteil fehlt, in dem Fall Kamada, dann ist das vielleicht auch direkt ein bisschen was anderes. Ähm, Stuttgart ist jetzt ja auch nicht irgendwie Karnevalsverein, die haben das auch gut gemacht, haben auch gute Leute. Kostic ist halt immer ein Faktor, ne? der hat der ja im Prinzip exakt das Gleiche schon zweimal geschossen. Da siehst du, dass mhm. es kein Zufall ist. Das erste war ein paar Zentimeter abseits, äh, allerdings auch schon vier Stationen zuvor. Ja? Also das war auch ein bisschen Pech in dem Fall also ich sehe sie auf jeden Fall nach wie vor im Wettbewerb. Das Ding ist, die Mannschaften, gegen die sie dann noch spielen, die großen Mannschaften, mit Ausnahme der Bayern, die sie ja wirklich dann auch glücklicherweise in der Phase erwischt haben, die sehr dankbar war, weil sie da großen Vorsprung hatten, die Bayern, und vielleicht auch ein bisschen im Formtief waren. Wenn du jetzt gegen die Bayern spielst, würdest, glaube ich, würd ich, nicht mehr sagen, die Eintracht gewinnt da. Wenn du jetzt in dieser Phase der Saison, wo der Titelkampf offen ist, Glaube ich, hätten sie das Spiel nicht
1: gewonnen. Ähm, aber das, das ist natürlich. Sind Spielchen, die kann man, das kann man einfach sagen, aber also, sie haben gegen sie gewonnen und sie waren auch besser. Also, ich finde das immer so ein bisschen blöd, sowas zu sagen, ehrlich gesagt. Weil das schmälert immer dann auch die Leistung von der Eintracht. Die Eintracht gewinnt immer nur gegen die Bayern, wenn die Bayern scheiße ja, sind, wenn sie in der Krise sind, wenn sie auf so einem schwachen Spiel kommen oder so. Aber das ist nee, ja nicht so persönlich. Nicht.
0: Du hast, hast du das Spiel gesehen? Ja, da muss du ja nicht persönlich sein. Ich sage ja, das meine ich ja nicht persönlich gegen dich oder so oder gegen irgendwelche Eintracht-Anhänger. Äh, äh, ähm, meine Meinung ist, wenn die Bayern 100% auf den Platz bringen, dann gewinnt keine Mannschaft in der Bundesliga gegen die Bayern. Das, das ist einfach meine Meinung und, und ich habe ja vor dem Spiel auch gesagt, dass ich glaube, dass Frankfurt gewinnt gegen die Bayern und das lag nicht nur daran, dass Frankfurt super gut drauf war, sondern es lag einfach daran, dass die Bayern nicht gut drauf waren. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die Bayern. Ähm, seit sie äh, den Atem aus Leipzig im Nacken spüren, einfach merken, oh shit, wir müssen uns wieder ein bisschen mehr Mühe geben, Leute. Ähm, und dazu kommt, dass vielleicht auch ein Sané wesentlich stärker spielt als zu der Zeit, der so ein bisschen auch jetzt mehr Spielpraxis bekommt und häufiger eher einen positiven als negativen Unterschied macht. Ähm, so also Das sind so Kleinigkeiten. Äh, Goretzka ist wieder da, äh, Kimmich äh, ist wieder besser im Spielbetrieb mit drin und so weiter. Also, es tut mir leid, ich meine das nicht böse gegen die Eintracht oder so, aber ich bin einfach wirklich der Meinung, wenn die Bayern ernst machen, dann verliert einfach jede Mannschaft. Und von daher meine ich, dass eben Frankfurt auch ein bisschen ähm, das ähm, Fortün hatte, zu, zu einem Zeitpunkt in die Bayern zu spielen, in dem sie einfach nicht so gut drauf waren. Ähm, soll nicht die äh, Leistung der Frankfurter Schmälern, wie gesagt, ich habe es ja auch vor dem Spiel damals schon so gesagt, dass ich glaube, dass äh, Frankfurt gewinnt. Äh, ich glaube, dass Frankfurt absolut die Qualität hat für die Champions League. Viel hängt davon ab, wie jetzt Leverkusen, Dortmund. Perform und Wolfsburg. Also äh, aus diesen, von diesen Vieren, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen und Dortmund, werden zwei Champions League spielen und zwei nicht. Ähm, und das hängt einfach davon ab, wie spielen Wolfsburg, Frankfurt die Saison weiter und wie sind die direkten Duelle. So, Dortmund hat jetzt auch die Bayern weg. Mal gucken.
2: Ja, das Problem, was ich halt sehe, ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich gestehen, nur die Highlights. Aber wenn ich dann sehe, dass dann eingewechselt wurden, Rode, Touré und dann später noch Chandler und Zuba, das ist jetzt nicht die beste Bank, die man da bringt. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich das noch als Problem sehe. Und das hast du gerade auch schon so angedeutet, dass ähm, Yunus Kamada schon zusammenspielen müssen, damit das 100 Kreativität aus dem Zehnerraum kommt. Das könnte ich so als Problem sehen, dass eben die Kadertiefe bei Frankfurt noch eine andere ist als ähm, bei Dortmund zum Beispiel.
1: Ja, das äh, ist äh, so natürlich. Ähm, ich stehe jetzt auch nicht hier und sage, äh, die Eintracht hatte den gleichen Karl, einen gleich guten Kader wie Dortmund und die Bayern. Also, also worüber reden wir? Das ist ja, das nee. wissen wir
2: alles. Da Nein, klar. jetzt nicht Experte doch unsere Meinung gehört. Rum,
1: auf die mir das erklären.
2: Ja, das unsere ja, Meinung. Aber ich
1: teile sie halt, ich, ich teile aber eure Meinung halt teilweise, nicht ist ja auch mein gutes Recht. Ist ja dein also, gutes Recht. Ähm, Genau. Ich glaube, die Frage und, äh, ist halt, es Die gibt Bayern haben, bevor sie gegen die Eintracht verloren haben, glaube ich, zehn Spiele lang äh, gewonnen nee. und einen Unentschieden gegen Bielefeld gemacht. Da von einem Formtief aber zu äh, finde ich halt falsch. Nee, die Bayern waren doch, schon getroffen, haben, haben auch eine gute Mannschaft auf dem Feld gehabt, so, so ich erinnere. Ja, aber so, sie haben ja erinnere.
2: die Woche davor gegen Bielefeld 3-3 gespielt und die ba Frankfurt ja, war saustark, hatte ich ja auch vor in der Dortmund-Analyse übrigens gesagt, dass Frankfurt saustark war, aber in der zweiten Halbzeit haben sie auch da hinten dann tief drin gestanden und geschwommen und das ist nun mal leider so, das ist... Genau, weil die Bayern nämlich verdammt gut sind. Ja eben, das ist die Realität der Liga, die Bayern sind halt besser als der Rest der Liga und wenn die Bayern immer, jeden, jedes Mal 100 geben, wenn halt zwei Teams 100 geben und das eine Team ist einfach das bessere Team von den Leuten, ja dann geben das bessere Team,
1: ist ja logisch so. Und die Frankfurter waren ich schon, dass die Bayern. Ich glaube schon, dass die Bayern 100 gegeben haben, aber... Ja. Man Manchmal kann äh, man es nicht halt abrufen. Manchmal gibt man es immer ja immer Ja, aber es ist ja. halt Fuß, es ist halt Fußball. Und hat nicht ein berühmter ja, Bayern-Trainer auch gesagt, Mathe ist, äh, Fußball ist keine Mathematik und ich glaube, es, wir reden hier immer noch von Sport und wir reden von Sportlern. Das und ich bin, ich bin es ein bisschen leid, die, die Eintracht hat jetzt dreimal in letzter Zeit, äh, in den letzten drei Jahren gegen die Eintr äh, gegen die Bayern gewonnen, beim Einmal war es der Schiri, dann dann waren sie gegen den Trainer gespielt, dann waren sie jetzt im Formteam, ja, ja, klar. ja Leute, nee, ihr könnt immer irgendeinen Grund finden, warum die Eintracht den ja. Sieg nicht verdient hat, ist mir echt gesagt auch scheißegal, die Eintracht hat drei Niederlagen, Darum ähm, geht es doch gar nicht. es doch. Es geht darum, dass
2: geht um die Frage. Jetzt lass mich
1: ob, doch mal ausreden, Tobi. Ja, warum, aber es geht doch jetzt mir das, das dritte Mal ins ja ja, gesagt mit dem Bayern-Spiel,
2: aber es geht doch jetzt auch darum, die Frage, ob Frankfurt die Champions League schafft. Darum ging es mir jetzt um diese Frage, nicht um das Bayern-Spiel konkret.
1: Ja gut, aber Nils hat ja sehr lange über das Bayern-Spiel dann noch mal geredet. Deshalb ja. habe ich da jetzt noch mal angeschlossen. Ähm, und ähm, generell finde ich, dass wenn man sich, du hast selber gesagt, die Tabelle lügt nicht. Das hast du eben in Bezug ja. auf Leipzig und Dortmund gesagt. Ähm, aber bei, der, bei, der, bei Frankfurt lügt sie dann irgendwie schon. So bekomme ich gerade den Eindruck. Also, ähm, da müsst ihr euch dann auch mal entscheiden.
2: Nee, ich glaube halt, es wird halt die Frage sein, dass Frankfurt sich für die Europa League qualifiziert. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, auch angesichts von neun Punkten Vorsprung auf Freiburg. Dadurch durch die Pokalauslosung, da es wahrscheinlich ja ein Dortmund gegen Leipzig Finale gibt, wird ja dann wieder Platz sieben für die UEFA Conference League reichen, aber man hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf Leverkusen, vier Punkte auf Dortmund und hat jetzt dann die Spiele jetzt gegen Leipzig kommt und dann kommt, glaube ich, auch Dortmund schon oder zwischendurch, glaube ich, noch irgendjemand anders, aber die kommen jetzt auch relativ bald. Und da muss Frankfurt jetzt weiterhin punkten, wenn sie die Champions League schaffen wollen. Ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass Dortmund oder Leverkusen, wenn sie ihre Form bei Dortmund der vergangenen Wochen, bei Leverkusen vom Wochenende bestätigen, dass die dann noch vorbeiziehen an Frankfurt. Mehr habe ich ja gar nicht andeuten wollen.
0: Gut, also ganz ehrlich, mir ist das, das ein bisschen kann passieren, ähm, äh, zu viel Zeit für ein Spiel von vor ein paar Wochen. Ähm, ich würde gern ein bisschen weiter über den Spieltag reden. Man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ein das so in Ballung versetzt. Ist wahrscheinlich einfach ein emotionales Thema. Ähm, lass uns weitermachen. Ähm, Frankfurt-Stuttgart 1-1. Nähern wir uns mal so ein bisschen den unteren Gefilden. Oder lassen wir erst mal Leverkusen-Gladbach äh, Leverkusen noch äh, quasi. Ist auch ein wichtiges Spiel, ähm, zu Wort kommen. Zwei Mannschaften im Krisenmodus. Äh, Gladbach seit der Bekanntgabe von Roses Wechsel im freien Fall. Sportlich, ähm, aber auch ähm inhaltlich, sage ich mal, was so das Verhältnis zwischen Spielern und Trainern, zwischen Fans und Trainern, zwischen Ebal und Fans, äh, Ebal, der einen offenen Brief geschrieben hat auf der Webseite äh, Borussia Mönchengladbach äh, zu diesem Thema. Also da hat man wirklich das Gefühl, dass da ist das komplette Chaos ausgebrochen ähm, und ja genau das, was man eigentlich verhindern wollte, nämlich dass so Unruhe aufkommt und dass Alibis aufkommen und Dinge in Frage gestellt werden. Man ähm, ist dabei alle Saisonziele zu verpassen. Es gibt eigentlich nur Verlierer. Der Verein ist ein Verlierer. Rose ist ein Verlierer und Dortmund ist ein Verlierer, weil Dortmund jetzt nicht einen starken Trainer kriegt, der aus einem Erfolg herauskommt und das Gefühl mitbringt, ey, ich bin Siegertyp, sondern du kriegst einen angeschlagenen Trainer. Ähm, und man stelle sich vor, ich will es den Dortmund-Fans nicht wünschen, aber man stelle sich nur vor, Tetzich holt den, den DFB-Pokal mit Dortmund und schafft die Champions League-Quali vielleicht sogar noch. Und dann kommt ein angeschlagener Rose aus Gladbach. Das ist eine sehr schwierige Situation, glaube ich. Sehr, sehr prekär, gerade für Gladbach. Und für Leverkusen kam das genau recht, weil sie nämlich quasi diejenige der beiden Krisenvereine sind, die sich mit diesem Sieg so ein bisschen Luft verschaffen konnte Und auf einmal sieht es gar nicht mehr so schlecht aus, weil eben Wolfsburg und Frankfurt und Dortmund auch was angeboten haben, sodass Leverkusen im Prinzip der Gewinner des Spieltags ist durch dieses 1-0. Mhm.
2: Ich habe mir das Spiel bei 90 Minuten angeguckt und wenn du auch bedenkst, dass in der vergangenen Saison, aber auch in der Hinrunde beide Teams für ihren offensiven Stil bekannt waren und dafür, dass sie halt Risiko eingehen und was wagen, dann war das ein relativ enttäuschendes Spiel, weil da doch sehr stark diese Krisenhaftigkeit der beiden Vereine im Vordergrund stand. Da war keiner ist mehr nach vorne gegangen als nötig. Leverkusen hat sich weit in die eigene Hälfte zurückgezogen, aber auch Gladbach hat nur sehr, sehr selten sich ins Pressing gewagt und dann war das viel Ball hin und her geschiebe. Und am Ende war es dann die Leverkusener Mannschaft, die, die zwei, drei Aktionen mehr hatte und die dann nach einem beherzten Ballgewinn von Tar auch finde ich, verdient den Sieg geholt haben. Aber insgesamt hast du gemerkt, dass bei beiden Teams eben durch die aktuelle Krise jeglicher Esprit abhanden gekommen ist. Mhm. Bei Gladbach fehlt es völlig an diesen Offensivabläufen, also dieses Spiel in die Spitze rein und dann irgendwie flach sich durchkombinieren, das funktioniert gar nicht mehr. Irgendwann haben sie auch dann versucht, Flanken reinzuschlagen und du fragst dich auf wen. Das ist ja eigentlich nicht das Spiel, das Rose bei Gladbach initiieren wollte und egal ob der Tyram, Player oder der eingewechselte Embolo vorne drin ste äh, steht, da funktioniert halt gar nichts. Also da ist Offensiv völlig die Luft raus bei dem Club momentan und das ist so ein riesiges Problem und daher im Endeffekt auch ein verdienter Sieg für Leverkusen, aber es haben jetzt beide Teams da nicht die Sterne vom Himmel runtergespielt, sondern du hast wirklich gemerkt, da spielt die Angst mit, dass man was verpasst. Und Gladbach hat jetzt zumindest noch die als positive Aspekt, dass sie, nach ein, nachdem sie jetzt ziemlich viele Hochkaräter spielen mussten in den letzten Wochen, sie haben also gegen Leipzig gespielt, haben gegen Dortmund im Pokal gespielt, gegen City, jetzt gegen Leverkusen, dass jetzt mal wieder ein paar einfachere Gegner kommen, dass sie da vielleicht noch irgendwie die Saison retten können. Aber du hast, bist du ja dann irgendwann auch in der blöden Situation, willst du halt wirklich diesen Platz 7 und Conference League spielen? Ja. Oder, oder bist du dann nicht lieber Achter und hast dann nächste Woche
0: die ähm, Donnerstage frei? Ja, das ist die Frage. Also Platz sieben ist zwei Punkte weg, das ist noch durchaus realistisch mit Stuttgart, Freiburg und Union davor, aber dann Platz sechs ähm, ist halt Dortmund, die sind sechs Punkte weg und haben eben auch noch andere Ambitionen nach oben. Also äh, ich glaube, Platz sieben auch ist das Maximale, was Gladbach noch erreichen kann. Und ich glaube auch, dass die Motivation der Truppe, äh, dieses Ziel zu erreichen, eher gering sein dürfte. Ähm, ich bin gespannt, ob Rose wirklich die Zeit in Gladbach zu Ende bringt. Ob die vielleicht entweder irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, okay, jetzt ist auch egal wir haben weder nach oben noch nach unten irgendwas großartig noch äh, zu gewinnen oder zu verlieren, dann lass den Mann jetzt in Ruhe die Saison beenden. Ähm, oder ob sie dann tatsächlich irgendwann sagen, komm, dann whatever. Weil wahrscheinlich, denn ein neuer Trainer wird ja auch nicht jetzt reingehen wollen. Ja. Also wenn du jetzt derjenige bist, und die werden ja Gespräche geführt haben, wenn man bedenkt, wie lange das vermutlich schon feststeht, dass Rose den Verein verlässt, die werden Kandidaten haben. Dieser Kandidat, sofern er jetzt schon verfügbar ist, hat ja vermutlich gar kein Interesse, jetzt in diesem nee, Moment das will. die Mannschaft zu übernehmen. Nee. So,
2: Wobei wir uns, glaube ich, auch alle einig sind, dass wenn die Stadien nicht leer wären, dann müsste Gladbach, würde da langsam der Druck sehr, sehr hoch sein.
0: Da werden sehr,
2: sehr viele Proteste
0: vor Ort. Ja. Wobei ich mich da auch immer frage, so, ich kann die Emotionen der Fans total verstehen, aber inwiefern kann man das dem Trainer überhaupt anheften? Weil der ist da jetzt so lange also sag ich mal, selbst wenn der Trainer jetzt sich ein Schweigegelübde auferlegen würde, er hat ja die Mannschaft geformt, hat ja Taktik vorgegeben, Automatismen einstudiert, das kann ja nicht nur um Trainer liegen, dass auf einmal die Mannschaft nichts mehr geschissen bekommt.
2: Ja, also ich kann den Zorn der Fans auch verstehen, es geht ja da gerade vor allen Dingen auch um Aussagen von Rose zu Amtsbeginn, dass er wirklich was aufbauen will und dass er das Gefühl hat, dass er hier länger bleiben kann und so weiter und so fort. Ähm. Aber du hast schon recht, da gehören natürlich auch immer mehrere dazu. so Und dass die Mannschaft ähm, hat auch in der Hinrunde nicht die Leistung gebracht, immer wie vergangene Saison. Sondern da hat man schon das Gefühl, der knitscht und knitscht an allen Ecken und viele Spieler auch, die ihrer Form hinterherlaufen.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt dem Trainerteam geschuldet ist, aber Lothar Matthäus hat äh, bei den Kollegen von Sky gesagt, und Lothar Matthäus hat gute Beziehungen nach Gladbach, hat da ja lange gespielt, hm. ähm, vor langer Zeit. Äh, der hat gesagt, dass er wohl weiß, dass äh, Teile der Mannschaft mit dem Trainer sehr unzufrieden sind. Und wenn solche Aussagen schon in der Öffentlichkeit getätigt werden, und ich habe Lothar Matthäus mal kennengelernt, ist ein guter Typ, ich glaube ihm das einfach mal. Ähm, also es klingt jetzt für mich irgendwie fast eher danach, als dass Rose die Saison nicht mehr zu Ende führt. Ich glaube aber
2: auch, dass man da als Gladbach sich nicht ähm, Eberle ist dann in einer blöden Situation, weil er natürlich auch jetzt mit einem neuen Trainer verhandelt und Gladbach ist nun mal nicht das äh, oberste Regal und ein Trainer, es wird halt kaum ein Trainer zu finden sein, der bei einem Angebot von Bayern, München oder Chelsea oder ähm, Dortmund in Gladbach bleibt. Das ist das Riesenproblem, was er hat. Und wenn er jetzt natürlich Rose entlässt, dann ist das wieder für den nächsten Trainer ein schlechtes Signal oder beziehungsweise auch für mhm. den Markt, für den äh, für den Beratermarkt gerade ein schlechtes Signal. Da kannst du halt nicht gewinnen. Es ist halt, wie ja. du es machst, ist es falsch momentan ja. für, ähm, Eberl. Eberl. kann halt wirklich nur hoffen, dass jetzt die nächsten leichteren Spiele gewonnen werden, man dann das irgendwie wegmoderieren kann und sagen kann, ja, guckt, wir,
0: wir spielen das jetzt zu Ende die Saison halbwegs vernünftig. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, äh, dramatisch gerade in Gladbach. Das hat man sich so nicht vorgestellt. Wobei ähm, ich eins noch, eine ja. Kleinigkeit noch hinzufügen möchte. Man
2: hat aber auch zuletzt ja auch nicht unterirdisch gespielt. Also das Derby jetzt mal ausgeklammert, aber gegen City, da haben doch ganz andere Teams sich ganz anders abschlachten lassen. Äh, gegen Leipzig haben sie 2-0 geführt, dann verloren jetzt gegen Leverkusen war es auch ein knappes Ding. Die spielen nicht besonders toll, aber die spielen jetzt auch nicht so komplett unterirdisch, dass du sagen kannst. Aber ich glaube halt, ja. der Druck würde jetzt höher werden, wenn sie jetzt gegen Augsburg
0: verlieren nächstes Wochenende. Ja. Dann ist der Druck da, aber Also City ist Champions League, das finde ich, ist noch mal eine Ausnahmesituation und vielleicht spricht das sogar eher gegen deine These, weil wenn du wenn die Spieler in der Champions League in der Lage sind, ein gewisses Niveau abzurufen, aber der Bundesliga nicht, äh, dann fragt man sich tatsächlich, okay, also diese Bühne Champions League schenkt kein Spieler her, da geben alle, was sie im Köcher haben, warum machen, rufen sie es in der Bundesliga nicht ab? Vielleicht ist das Verhältnis zum Trainer tatsächlich gestörter, mhm. äh, als ein Max Eberl das äh, sagen möchte. Ähm, und man muss zum Leipzig-Spiel sagen, sie haben völlig verdient verloren, sie sind 2-0 ja, in Führung gegangen und das äh, war ja nicht unbedingt im Spielverlauf entsprechend, so dass das täuscht so ein bisschen ja. darüber hinweg. Und gegen Köln, das Derby, das ist ja, Gladbach-Köln ist ein Derby. Äh, da spielst du für die Fans, die sind zwar nicht im Stadion, aber du weißt gerade, wenn ich in der Krise bin, das ist das Gleiche wie Schalke-Dortmund. Du bist in der Krise und dann hast du das Derby, dann gewinnst du das fucking Derby. Und wenn du das auch nicht gewinnst, also, oh, also deswegen, ich wollte es ein bisschen relativieren, was du gerade okay. sagtest bezüglich der Leistung. also Ja, klar. Ja. Gut. Wollen wir die Werbung kurz vorziehen,
2: damit wir dann gleich in einem großen, kompakten Segment über das Thema Abstiegskampf reden können. Da waren ja so verdammt spannende Spieler am Wochenende. Da hat es mich auf den Sessel ge gefesselt, da habe ich da sitzen müssen und ich konnte nicht mehr aufstehen. So so spannend war
0: das. <lacht> ja, ich freue mich sehr über deinen Erlebnisbericht gleich. <lacht> Tobias Escher in Bestform erleben wir gleich nach einer kurzen Werbunterbrechung. Bis gleich.
1: Kritisiert mir denn nicht so viel, das ist ein guter
0: Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live. Meine Damen und Herren, jetzt erwarten Sie ähm, historische Minuten, denn Tobias Escher wird das Wochenende Revue passieren lassen. <lacht> er hat viele spannende Momente erlebt, die er gerne mit euch teilen möchte. Wo fangen wir denn an? Ja, ich weiß es nicht, wo wir anfangen. Ähm,
2: ich würde fast sogar sagen, wir fangen mit der, ja, mit der Taktikanalyse an, die ich vorbereitet oh. habe. Nämlich zu der Frage, wieso Spiele mit Teams in 5-3-2-Systemen häufig so langweilig sind. Das passt musst, ja sehr gut zu diesem Wochenende. Musst du
0: dann unter den Tisch durchkrabbeln jetzt, ich oder? muss, glaube ich, bei dir hinten durchgehen. Oh, das äh uh, uh, uh. Dann kann ich darüber. Ja. Ja, meine Damen und Herren, die Tobias Escher Taktikanalyse
2: Hallo und herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse präsentiert von LG und Tobias Escher. Mein Name ist Tobias Escher und ich werde Ihnen heute die Mysterien des 532 Systems näher bringen. Das werde ich tun mit Hilfe dieses LG OLED TV, der dank OLED Motion Pro und TrueMotion Motion selbst kleinste Objekte und Details flüssig und detailgetreu wiedergeben kann. Das 5-3-2-System erfreut sich in der Bundesliga vor allem bei Abstiegskandidaten höchster Beliebtheit. Das liegt daran, dass es ein enorm kompaktes und defensiv defensivstarkes System ist. Zunächst mal zu den Details. Fünf Verteidiger, drei Mittelfeldspieler, zwei Stürmer bilden einen kompakten Block. Was dieses System von anderen Systemen unterscheidet, ist die Tatsache, dass auf den Flügeln jeweils nur ein Spieler agiert. Nur ein Außenverteidiger, der vom eigenen bis zum gegnerischen Strafraum alles abackert muss. Damit er defensiv nicht zur Last wird und hinter ihm Räume frei werden, zieht sich dieser Außenspieler häufig ein Stück weit zurück. Aber meistens agiert er auf Höhe des Mittelfeldes, sodass so eine Art 3-5-2 entsteht. Unter diesem Titel ist das System auch bekannt. Baut der Gegner das Spiel nun auf, müssen auf den Flügeln. Auch die anderen Spieler helfen, damit, wenn ein Pass dorthin kommt, der Außenspieler nicht ganz auf sich alleine gestellt ist. Damit auf dem gegenüberliegenden Flügel keine zu große Lücke für eine Verlagerung entsteht, rückt der Außenspieler hier ein Stück weit ein, um diese Lücke zu schließen. Aber Verlagerungen sind immer ein gutes Mittel gegen ein 3-5-2. Das 3-5-2-System eignet sich nicht unbedingt, um den Gegner früh in Zweikämpfe zu verwickeln, anders als das 3-4-3-System, was wir hier vor zwei Wochen vorgestellt haben. Das liegt in der Natur der Sache. Baut der Gegner mit drei Verteidigern auf, hat man mit den zwei Stürmern eine Unterzahl. Zudem hat der Gegner immer die Option, über den Torhüter das Pressing aufzulösen, dann hat man hier noch erst recht eine Unterzahl. Deshalb ziehen sich Teams mit dem 5 3 2 häufig ins Mittelfeld zurück und achten darauf, diese Zone extrem zu verdichten, extrem kompakt im Zentrum zu stehen. Das ist dank drei Innenverteidigern, drei Sechsern und zwei Stürmern auch sehr, sehr gut möglich. Und wenn der Ball auf den Flügel kommt, dann rückt man, wie beschrieben, einfach raus. Trotzdem gibt es ab und zu die Chance für den Gegner, hier auf dem Flügel durchzubrechen und dann mit den eigenen Flügelspielern 1 gegen 1 Situationen gegen die Ausverteidiger zu kommen. Das ist in der Theorie eine sehr gute Option. Doch gerade wenn in der Bundesliga Abstiegskandidaten aufeinandertreffen, die beide ein 5-3-2 spielen, dann fehlt häufig die Qualität auf dem Flügel, um diese Duelle für sich zu entscheiden. Es entstehen zähe Spiele mit sehr viel Mittelfeldgeplänkel, die von der Qualität nicht sehr hoch sind. Sehr hoch hingegen ist die Soundqualität dieses LG OLED-TVs. Dank Bluetooth Surround Ready kann man seine eigenen Bluetooth-Soundgeräte anschließen und als Teil des Surround Sounds nutzen. Das war die Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von LG und Tobias Escher. Mein Name ist Tobias Escher und ich gebe zurück in die angrenzenden Bundesliga-Studios.
0: Vielen Dank, Tobias Escher. Achso, jetzt musst du wieder... Muss ich wieder hallo, hallo. ...an mir vorbeisteigen. Der ja, Wahnsinn. Dass man immer noch wieder von dir lernen kann. Ähm, Stark. Großartig. Äh, dann lass uns nochmal mal diese, diese Analyse direkt zum Einsatz bringen. Wollen wir mit dem Freitagsspiel anfangen? Oh ja. Abstiegskampf total. <lacht> Schalke gegen Mainz. Ähm... Also wer immer noch dran geglaubt hat, dass Schalke es diese Saison noch irgendwie schaffen kann, der wurde wahrscheinlich im Mainz-Spiel äh, eines Besseren belehrt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr irgendwie 22 zu 3 Schüsse für Mainz. Mhm. Ähm, trotzdem ein fürchterliches Spiel. 19 zu 2 Schüsse. Oder 19 zu 2 Schüsse, what auch, what auch, what auch immer. Ähm, also wenn jemand verdient Fällt mir schwer zu sagen, aber verdient gehabt hätte zu gewinnen, dann eher Mainz als ja. Schalke. Ähm, ja. ja.
2: Der Keke hat dem Spiel die Note 6 gegeben und hat dann auch aufgeführt, dass sie diese Spielwertung, Notenwertung 92 eingeführt haben. Und seitdem gab es sechs Spiele mit der Note 6 und das war jetzt halt das sechste Spiel, weil das war halt wirklich ein unterirdisches Spiel. Und das war so ein bisschen das, was auch schon letzte Woche, was wir schon letzte Woche über Mainz gesagt haben. Das Mainz hat nach, der, nach dem Trainerwechsel sehr viele Punkte gemacht, eben durch ihre Aggressivität im Spiel gegen den Ball, durch ihre Giftigkeit, die haben sie jetzt auch wieder unter Beweis gestellt, aber einen Gegner, der tief steht und gut verteidigt, auseinanderzuspielen, das ist nicht ihr Ding und da sind dann viele Flanken in den Strafraum gesegelt, die dann ab und zu über einen Abpraller zu Chancen geführt haben, aber das ist da wirklich so ein richtig geiler, herausgespielter Angriff. Den gab es eigentlich nicht in diesem gesamten Spiel. Und dann hast du halt eben das, was ich in der Taktikanalyse so ein Stück weit gezeigt habe. Du hattest Schalke in so einem 5-3-2-artigen Gebilde, du hattest Mainz lange Zeit in so einem 5-3-2-artigen Gebilde, bis sie dann irgendwann 3-4-3 hatten. Und das hat halt nicht
1: geklappt auf beiden Seiten. Es war fürchterlich langweilig. Hast du schon was, hast du schon was erkannt, was Gramotzes anders macht als seine vier Vorgänger? Ich,
2: ich fand die Aufstellung nicht schlecht, oder? Was sagt ihr? Ich fand halt, ich fand so, so, so. Ähm Schwach die Leistung dann war, aber ich fand die Idee, eine Aufstellung zu basteln, die wir auch so kommendes Jahr in der zweiten Liga sehen könnten, und tatsächlich jetzt mal diese Idee des Umbruches richtig anzugehen und halt die jungen Spieler eine Chance zu geben, die fand ich auf dem Papier nicht schlecht. Also da hatte ich das erste Mal Gefühl, okay, man hat jetzt auch Schalke die Realität erkannt, dass man diese Saison die Klasse nicht halten wird.
0: Ja, da gehe ich mit, wobei das natürlich nicht die ganze Mannschaft betrifft, also ähm, wenn man mal die Startelf nimmt, Röno wird sicherlich nicht auf Schalke bleiben,
1: mhm.
0: Mustafi vermutlich eher nicht, Serdar hat andere Ambitionen als Nationalspieler, der wird vermutlich nicht in die zweite Liga gehen, es sei denn, er macht irgendwie so ein Hector-Ding und ist dann äh, so loyal gegenüber dem Verein, aber dadurch, dass das auf Schalke nicht wie ein Unfall anmutet, sondern wie ein äh, tiefgehendes Problem, äh, was den Wiederaufstieg auch nicht zur Selbstverständlichkeit macht, glaube ich, dass Serdar vermutlich wechseln wird, Kolasinac der wird nicht in die zweite Liga gehen. Ähm, ja. Aber der Rest so, William wahrscheinlich auch nicht. Aber Becker, wir sprechen das eigentlich, Thor? Tja, oder? Tja, ich glaube, das ist der Amerikaner, ne? Thor. Oh. Shalanoglu, ähm, Hopi, äh, Raman, äh, Botstogan, das sind schon Spieler, glaube ich, mit denen man in der zweiten Liga einen Neuaufbau beginnen kann. Ja. Entsprechend ja. Ja. Und was
2: ja, halt Entschuldigung, machst du was? Ne, mach ich wollte nur sagen, es war halt schon wieder auffällig, wie körperlich unfit die Schalker sind. Am Ende waren es ja nur noch Krämpfe und waren ja alle komplett am Ende. Oder du denkst da irgendwie, ja irgendwie, nach 90 Bundesliga-Minuten, wenn du da jede Woche zwei Spieler hast, die Krämpfe haben, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Aber mach du, sorry.
1: Nee, ich ähm, wollte das auch noch mal unterschreiben. Was ich mich wundert, ist halt, dass so Spieler wie zum Beispiel Harib gar nicht... Ähm, gespielt haben war in den letzten.
2: Garit hat sich kurz vor dem Spiel mit einer Verletzung abmelden müssen,
0: also auch eine Muskelverletzung mal wieder aufschalten. Mhm. Das spricht ja wieder für diesen Fitnesszustand. Ja, mhm. bei Mustavi okay. und Kolasinac kann man die Krämpfe eher verstehen, weil die einfach nicht ähm, ja. fit angekommen sind vermutlich. Aber ich finde, du hast ja auch zum Ende des Spiels gesehen, dass also wie wie die Ambitionen noch sind. Äh, Mainz hat alles nach vorne geworfen. Das sah eigentlich eher so aus, als wenn sie 1-0 hinten liegen. Äh, wirklich hinten komplett offen, alles nach vorne geschmissen. Die wollten unbedingt das 1-0 machen. Und Sch <lacht> Verzeihung, Schalke hat sich über die Zeit gerettet. Mhm. ja ähm, Und haben wirklich, wie du sagst, mit Krämpfen irgendwie das 0-0 verteidigt. Und wenn du halt irgendwie noch den letzten Stuhl greifen möchtest, dann musst du in so einem Moment die Mannschaft sein, die das Spiel noch gewinnen will, die auch was riskiert. Weil was hat die Mannschaft noch zu verlieren? Ähm, und so, ja, da ist wirklich klar, absolut klar geworden, okay, das war's äh, für Schalke. Äh, und Mainz versucht alles Klar, die sind halt auch ein Punkt nur hinter dem Relegationsplatz. Die sind noch eher am Leben. Ja, für meins ist es kein gutes Spiel gewesen, fand ich. Weil, ja, sie hatten
2: auch die Chancen, aber sie, man hat auch wieder die Limitationen gemerkt, äh, des Stils, den sie spielen. Und, ähm, das sind natürlich die Spiele, die sie gewinnen müssen, so blöd das klingt. Aber diese, diese direkten Duelle im Abstiegskampf. Und da bin ich gespannt, wie sie sich in den kommenden Wochen anstellen. Weil da haben jetzt, waren jetzt diese Spiele gegen Augsburg und jetzt auch gegen Schalke so ganz klare Rückschritte, nachdem sie ja so
0: furios in das Jahr gestartet waren. True, true. Das stimmt wohl. Ähm, gut, aber sie sind im Rennen. Wie gesagt, Meins ist auf jeden Fall im Rennen. Ähm, machen wir doch weiter da unten. Du hast äh, so viel Spaß gehabt. Was ist dann das <lacht> nächste Spiel? Das nächste Spiel, das sehr viel Spaß
2: gemacht hat, war Arminia Bielefeld gegen Union Berlin. Ja, Das hatten die sogar nicht nur 90 Minuten Spaß gemacht, sondern 105, weil es in der ersten Halbzeit mehrere ja. Verletzungsunterbrechungen gab. Ähm, dadurch gab es dann zehn Minuten Nachspielzeit. Und das war Na ja, gut, da hast du zehn Minuten mehr wo meine Mannschaften nicht wirklich was auf die Kette bekommen haben. Bielefeld hat versucht, unter dem neuen Trainer Kramer ein bisschen früher zu stören, ein bisschen höher zu spielen, ein bisschen schneller in die Spitze zu kommen. Aber das hat auch nicht so gut funktioniert. Und Berlin ist auch nicht auf der Höhe des Schaffens. Die hatten auch relativ wenige Ideen, wie sie dann diese kompakte Defensive der Bielefelder knacken sollen. Und dann haben wir trotz Überlänge, hatten wir insgesamt zwölf Torschüsse. Also halb so viele wie Mainz abgegeben hat, so gefühlt. Mhm. <lacht> ähm, das war schon sehr, ja, zäh.
0: Auch da wieder die Frage, die Eddie dir schon gerade bezüglich äh, Kramotzes gestellt hat. Hast du ähm, irgendeinen Unterschied gesehen ähm, von Frank Kramer zu Uwe Neuhaus bei Bielefeld? Ähm, ich fand schon tatsächlich, dass, dass wie gesagt, dass ähm, Kramer kommt ja auch auf, aus
2: Salzburg jetzt. Der hat die U19 in Salzburg geführt. Der ist auch ein damit so dieser rb schule die wir ja schon tausendmal hier hatten in der Sendung. Hohes Pressing, Kompaktheit, Intensität, schnelles äh, Spiel nach vorne. Dieser ähm, Aspekt hast du alle zumindest in Versuchen in der ersten Halbzeit wiedererkannt, dass sie halt wirklich versucht haben, höher zu stehen. Die Abwehrreihe ist konsequent nachgeschoben. Sie hatten kaum Phasen, wo sie sich haben an den eigenen Strafraum drängen lassen. Das war ja zuletzt bei Bielefeld immer so ein Problem, dass die da im eigenen Strafraum standen und gar nicht so richtig mehr rauskommen Gekommen sind. Das hast du schon gemerkt. Aber du hast auch gemerkt, dass die Qualität limitiert, was du machen kannst mit denen, mit mm. der Mannschaft. Und dass du halt ein Kloß hoch anspielen kannst und sonst hast du da relativ wenig Ideen, wie du vorne reinkommen willst. Und dadurch, dass auch ein Doan nur auf der Bank saß, ein Vogelsammer kam dann, ein Hartel kam dann, aber du hattest nicht viel Kreativität auf dem Platz. Da war es also in dieser Hinsicht, war es ein völliges Kampf- und äh, Trüffel, äh, nee,
0: nicht Trüffelschwein, Truffel. Kampfschweinspiel. Ja. ja, aber immerhin ein Punkt für Union. Ähm, und das reicht ja zumindest, um auf dem Relegationsplatz zu bleiben. Ja. Aber schön anzuschauen war das sicher nicht. Ja. So, und dann hast du, glaube ich, noch ein drittes Spiel. Das dritte Spiel der Grausamkeit. <lacht> Erster FC Köln gegen Werder Bremen. Ja.
2: Ja, Werder. Nico hat das sich schon gut ausgesucht, dass er rein zufällig heute nicht kann, ja. nach diesem äh, phänomenalen Werder-Spiel. Ja. Da muss er mit mir nicht wieder diskutieren über Werder Bremen und mir nicht wieder erklären, ja, aber diese Saison kannst du ja nichts erwarten. Und er ist froh, wenn sie überhaupt irgendwie jemals einen Punkt holen mhm. gegen was weiß ich nicht wen. Und wenn... Und überhaupt, und der würde uns wahrscheinlich auch erklären, warum Regensburg im Pokal jetzt der große Favorit ist gegen Werder Bremen und, und alles schießt mich tot. Die haben sich halt wieder gegen Köln, die in der Tabelle hinter ihnen stehen, die halt keinen, seit Monaten spielerische Probleme haben, haben die sich hinten reingestellt und haben halt gesagt, Köln macht ihr mal. Ihr kriegt sowieso nichts hin. Köln hat sie überraschend gut angestellt, aber eben auch erwartbar schlecht, wie man das halt von Köln hat. Also besser als erwartet, aber es ist trotzdem noch nicht allzu kreativ, sodass da halt über 90 Minuten hinweg gab es vielleicht fünf Chancen und davon waren vier nach Kölner Ecken. Und am Ende sind es dann zwei Fehler, die zu den Toren führen. Einmal Köln, weil sie nach dem Einwurf pennen, und einmal Paul Vlenka, weil er da pennt. Das können wir diskutieren, mhm. faul oder kein Foul?
0: Ja, das wurde ja auch. Die die's mit den Bremern halten, sagen natürlich, das war ein Foul. Die anderen sagen, ähm, ey, das war kein Foul. Also der <lacht> Streitpunkt ist ja, dass der das Arm hochgeht des Stürmers. aber Dennis, der da so mit dem Arm macht und dann ja. den Arm von Pavlenka trifft. Genau, er will natürlich den Ball so mit beiden Händen fangen. Dadurch, dass der rechte Arm quasi blockiert wird durch den Arm des Angreifers, kann er den Griff mhm. nicht schließen und äh, dadurch flutscht ihm der Ball durch. Ich kann verstehen, aus Bremer Sicht, dass man sich drüber ärgert, aber ich glaube, so aus neutraler Sicht, kann ich bei Bremen neutral sein? <lacht> ja, natürlich. Ich glaube auch eher, dass es kein Foul war, ähm, und, komm mal, Ballhand sagt, ich bin FC-Fan und er der Meinung, dass es faul ist. Okay, dann nehme ich natürlich alles alles zurück. Aber nee, da, wo Cologne schreibt, niemals faul lächerlich. Okay, ihr seht, also <lacht> <lacht> dieselbe Szene werde <lacht> ich unterschiedlich bewerten. Ähm, ich wollte noch mal eine Sache sagen. Äh, der äh, Jonas Hector der Kapitän der Kölner, hat so ein bisschen den Marco Reus gemacht nachher im Interview. Wurde er nämlich gefragt, ja, wie Köln so das Ballbesitzspiel, wie sie, wie sie so gespielt haben. Und er war ein bisschen pissed über diese Frage, weil er war der Meinung Köln hat das äh, Ballbesitzspiel gut gelöst bis auf das letzte Drittel ja. und hat dann halt in den, äh, in den Abschlusssituationen eben nicht mehr so das Ver aber es ist ja genau das worum es geht weil wenn du quasi in den Regionen des Platzes gutes Ballbesitzspiel hast wo es dir nichts bringt kein Ertrag ja. bringt dann das ist halt so du kannst das ist so wie du sagst der Sex war gut bis zu dem
2: Augenblick wo wir nackt waren so also ja. das, ist, das ist das stimmt Köln hat ein gutes ähm, Ballbesitzspiel die haben die haben auch im Mittelfeld fand ich sie stark sie haben da sehr viel besser gespielt als zuletzt Giri und Meier haben immer wieder mit Retschbsei und Duda die Position getauscht sodass sie da viel Bewegung hatten aber sie haben völlig vergessen, dass da im Strafraum doch mal irgendwie jemand sein muss und dass auch der Ball irgendwie in den Strafraum reinkommen muss. Und äh, Werder hat dann nach einer, einer halben Stunde haben sie festgestellt, okay, es reicht, wenn wir die Kölner auf außen lenken, weil Flanken können sie nicht schlagen, da ist niemand im Strafraum, der die verwertet. Und wenn solange wir die Ecken verhindern, ist es von Köln nichts zu befürchten. Und das war dann auch leider die ähm, restlichen 60 Minuten der Fall, ohne dass Werder jetzt selbst Offensiv Chancen gehabt hätte. Ja, kann man sagen, 1-1 ist dann unterm Strich, aber ja. Das ist auch das so. Ja, das ist auch so diese Grausamkeit dieser dieser ähm, dieser Geisterspiele, weil natürlich bei das waren jetzt drei Duelle mit Köln gegen Werder, mit Union gegen ähm, Bielefeld, mit Mainz gegen Schalke, die auch so ein bisschen mit Ansagescheiße waren, weil du natürlich weißt, von diesen Teams kann kann keiner jetzt das Spiel selbst gestalten, Von diesen Teams wird keiner jetzt den Gegner in Grund und Boden spielen, und da wird C. Und da fehlt halt dir irgendwie, dass da irgendwie durch ein Publikum noch mal was reinkommt, dass da irgendwie äh, durch die Atmosphäre irgendwas reinkommt, dass das Heimteam sich genötigt sieht, mehr zu machen, weil eben die, das Publikum das erwartet. Und du hast diesen Effekt ja gar nicht mehr. Diese Spiele, die plätschern in den ersten zehn Minuten und sie weiß, sie werden die nächsten 80 Minuten nichts anderes als ein intensitäts geplänke werden, weil überhaupt nichts Überraschendes von außen reinkommt.
0: Ja, und Köln bleibt damit Schöner Kandidat im Abstiegskampf. Drei Punkte lediglich. Vor Bielefeld ähnlich schlechtes Torverhältnis. Ähm, die haben wir haben auch Dann ja, zeig doch mal die Tabelle. Ja, können wir machen, oder? Können wir, wir die da? Können wir mal drauf gucken?
1: Nein. Hm. Nee? Was? Warum sagst du nein?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich, nicht. ich sehe nichts. Wahrscheinlich musst du ah. mir doch Da ist sie doch. Siehst du? Ja, hier. Ja, da sieht man es. Köln also auf äh, Platz 14. Ne? Drei Punkte. Ähm, vor Bielefeld, Bielefeld, Nachholspiel. Also wenn Bielefeld äh, Bremen einfach mal weghaut, mhm. ist ja von auszugehen, 3-0, 4-0. Das ist übermorgen schon, nicht? Ja, dann äh, rutscht Köln da noch tiefer rein. Also die sind auf jeden Fall äh, lustig mit dabei. Und ähm, Hertha auch. Und das ist eigentlich ganz gut, dass die Tabelle jetzt da ist, weil jetzt kann man nicht direkt sehen, wo Hertha steht, nämlich zwischen Köln und Bielefeld. Und deswegen können wir jetzt auch mal als nächstes über, über Berlin reden, würde ich mal sagen. Mhm. Die haben es nämlich mit Augsburg zu tun gehabt, einer Mannschaft ja, die jetzt durch jüngere Erfolge sich so ein bisschen dem unmittelbaren Abstiegskampf entziehen konnte und dann in diesem Spiel auch einzelne in Führung ging, Chance auf das 2-0 hatte. Und am Ende gewinnt doch härter, Jungs. Wie konnte das denn passieren?
1: Ich habe es leider nicht gesehen, aber es ist auf jeden Fall, wenn wir mal nur die Tabelle uns angucken, ähm, da, weil wie gerade, dann sieht man halt, wie krass, wenn sie das nicht gemacht hätten, wären sie mit Mainz Punkt gleich auf dem direkten Abstiegsplatz. Haben so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen mit diesem Sieg und Augsburg dadurch auch wieder so, ja, nicht ganz mit reingezogen, aber Augsburg kann nur keinen Haken unter den Abstiegskampf machen.
0: Nee, ja. das glaube ich auch nicht. Ja, es ist genau wie du sagst, also, die, also nach dem 1-0 hatte man schon das Gefühl, Alter Schwede, den geht da auch wirklich so ein bisschen ähm, dahinter auf Grundeis. Und sie haben echt Glück gehabt. Also ein, Augsburg kann die Führung auch noch ausbauen und dann am Ende... Kam Hertha noch spät zurück, also die Mannschaft ist am Leben. Aber Augsburg ist so wirklich nicht das beste Team in der Liga. Mhm. Die haben sich, Also, Berlin hat sich verdammt schwer getan. Und wie du schon sagst, Eddie, wenn, wenn die das verlieren, und das kann man gut verlieren, auch wenn man ein bisschen weniger Glück hat am Ende, dann, äh, boah, also und je tiefer du da unten reinrutscht, desto schwerer werden ja auch die Beine, ne? Mhm. Als jemand, der, glaube ich, fünfmal
1: abgestiegen ist <lacht> in seiner Karriere, mhm. weiß ich
0: das natürlich.
1: <lacht> Ähm, ja, vor allen Dingen, du schöpfst auch äh, ganz kurz nur, du, du schaffst ja auch immer wieder Hoffnung für alle anderen im Abstiegskampf. Also jetzt mal vielleicht Schalke außen vor, aber, ähm, also, Demo, jeder rechnet natürlich immer bis Platz 15 und wenn, ähm, wenn Hertha da die zu viel Punkte liegen lässt, dann, dann stärkst du damit ja unfreiwillig sozusagen auch nochmal die Motivation aller anderen Abstiegskandidaten. Ähm, ja, aber das wird jetzt eh wahrscheinlich bis zum, zum Ende, also es sei denn, Hertha macht jetzt irgendwie drei Siege in Folge und, und beendet das Thema, aber es finde ich spielerisch jetzt nicht von auszugehen, zumindest was sie so zeigen. Also, du Sorry, hast, Tobi.
2: Du hast ja auch gemerkt, wie wichtig dieser Sieg war nach dem Spiel, einfach wie sie das gefeiert haben, wie sie befreit sie waren, wie auch dann, war dann nach dem Spiel, glaube ich, ein Interview mit Klünter oder mit irgendjemand anders, ich weiß gar nicht, wo er gefragt wurde, wo er denn weil Sky irgendwie den Übergang schaffen wollte und Werbung machen wollte für Bayern gegen Dortmund wo er denn der den das Spiel Bayern gegen Dortmund schauten. Also werde er nicht schauen. Ich werde jetzt erstmal mir ein Bierchen schnappen und eine Runde feiern, weil mhm. die haben halt diesen Dadeil-Wechsel gemacht und sie haben zuletzt nicht schlecht gespielt. Sie haben kompakt gestanden, aber sie hatten halt das Pech, dass sie jetzt mit äh, auf Leipzig getroffen haben, auf Wolfsburg, dass sie vorne ihre Chancen nicht gemacht haben, die sie durchaus hatten in diesen Spielen. Und sie wussten auch: Jetzt kommt ähm, noch vor der Länderspielpause ein Auswärtsspiel in Dortmund und dann noch zu Hause gegen Leverkusen. Also auch nochmal zwei Spiele, die du durchaus verlieren kannst. Und es war halt so immens wichtig, dass sie das Ding gewinnen. Und es war so ein Abfuck, dass die 0-1 zurückgelegen haben mhm. nach 10 Minuten gegen Augsburg, die dann natürlich auch den, das Augsburg-Ding gemacht haben und gesagt haben, so Batch, wir gehen jetzt mal wieder nach hinten, ihr macht jetzt bitte mal alles. Und das härter ähm, da mehr mit einer Gewaltleistung finde ich, als so irgendwie spielerische Leichtigkeit war da überhaupt nicht, sondern es war halt wirklich eine Gewaltleistung, wieder nach vorne gepeitscht, Ausverteidiger nach vorne gepeitscht, Flanke rein, irgendwie das Ding reinzwingen, reinzwingen wollen. Und dann hinten auch noch in den entscheidenden Situationen Glück gehabt, ähm, bei Pfosten, Latte und so weiter. Deswegen so ein wichtiger Sieg für Hertha, aber auch ein verdienter Sieg. Also, das war jetzt der wichtiger Sieg, der nochmal unterstrichen hat, dass es unter Dada durchaus eine Leistungssteigerung gab und dass die Mannschaft da ist. Und dass man. Aber du, hast,
1: du hast ja äh, gerade schon. Sorry. Nee, mach. Du hast ja auch gerade schon gesagt, nächstes Spiel, ich habe gerade mal geguckt hier: Dortmund, dann Leverkusen, dann das Derby hm. ähm, bei Union, dann Gladbach und dann hast du im Prinzip mit Mainz direkten Abstiegskampf. Ähm, also, ja, krass, was da jetzt auf Hertha zukommt, könnten auch so ein bisschen die Wochen der Wahrheit werden. Ich meine, sagt man immer, letztendlich drei Punkte sind drei Punkte, aber ja. ja. Also wird knapp für, für Hertha.
2: Du kannst zumindest sagen, sie haben auch noch alle Abstiegskandidaten, aber erst dann im letzten Saisondrittel. Also sie müssen haben noch Mainz, ja. sie haben noch Schalke, sie haben noch Bielefeld, sie haben noch Köln. All die direkten Duelle kommen noch und die kommen dann erst im letzten Drittel. Und eben, weil du es gerade gesagt hast, weil das, dieses Drittel so verdammt schwer ist für Hertha, war dieser Sieg so, so wichtig. Und dass sie den dann in der letzten Minute noch eingetütet haben, das ist kann so ein richtiger Moralboost sein. Definitiv.
0: So. Also, wenn sie wirklich, wenn sie das verloren hätten und dann spielen sie gegen Dortmund und Leverkusen, die ja beide auch wirklich gerade dringend die Punkte brauchen. Ähm, boah. Ja. Also, wird auf jeden Fall, als, als Hertha-Fan ist das keine schöne Saison. Es äh, ist eigentlich so bitter, weil, ähm, wenn du gewohnt bist, in den Abschiedskampf hineingezogen zu werden, dann kann man sich auf das Elend einstellen. Aber wenn die Saison so anfängt, dass du aus dem Nix einen Investor kriegst, der sagt, okay, Big City Club, jetzt investieren wir richtig Kohle und werden, wenn nicht kurzfristig, so doch zumindest mittelfristig uns äh, quasi eher um die Champions-League-Ränge kümmern und dann kommt so eine Saison, wenn die Erwartungshaltung eben auch eine ganz andere ist. Das muss, glaube ich, sind Doppelt bitter.
1: Mhm.
0: Ähm, also mir tun die Hertha-Fans schon auf jeden Fall ein bisschen leid. Ja. Aber ja, so ist halt die Realität. Gut. Lass mich mal schauen. Haben wir noch was im Abschiedskampf? Eigentlich äh, haben wir Abschiedskampf durch, oder? Sehr Seltener. Also schwierig sind wir durch mit Alt weil mal Schalke gemeinsam wir gemacht, Gladbach, Leverkusen haben wir gemacht. Hoffenheim gegen Wolfsburg haben wir gemacht,
1: Freiburg gegen Leipzig haben wir gemacht. Ich würde gerne noch mal was zu dem Spiel Eintracht-Bayern <lacht> sagen
0: vom 22. Spieltag. Ähm, ich auch. Das ist, also meine Meinung ist, ja. das ist, dass Frankfurt das Spiel Weltbeste auch gewonnen Mannschaft hätte, hätten das Spiel auch gewonnen, wenn die Bayern eine Bestbesetzung gewesen wären. An diesem Tag konnten selbst die Bayern An in Tag Bestbesetzung Frankfurt holen. nicht stoppen. Das ist halt passiert, wenn
2: Nico nicht die ganze Zeit hier über Werder redet. Ja durchgehen. Zehn Stunden.
0: Gut, also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können entweder über Nationalmannschaft reden, über, über den HSV können wir noch sprechen.
2: Über, über die zweite Liga im
0: Allgemeinen. Ich glaube, zweite Liga
2: ist, glaube ich, das, was wir, glaube ich, dann vielleicht angehen können.
0: Ja, heute Abend ist nämlich Topspiel hier direkt im Anschluss. Ähm, HSV gegen Kiel. Und das ist tatsächlich eine wegweisende Partie so ein bisschen. Denn wer nicht in der zweiten Liga im Bilde ist, da haben wir leider keine Tabelle vorliegen. Bochum, Bochum 48, 48. Kiel, 45. Fürth, 43. HSV, 42. Heute spielen Kiel gegen HSV. Wenn Kiel gewinnt, dann sind Bochum und Kiel mit 48 Punkten jeweils sechs Punkte vor dem HSV. Bei nur noch zehn Spielen. Also aus HSV ist das auf jeden Fall eine wegweisende Partie. Ich bin ein bisschen pessimistisch. Kiel ist eine gute Mannschaft, ist gut drauf, beim HSV fehlt Leibold gesperrt, Leistner fehlt, ist immer noch verletzt, ähm, zwei wichtige Leute da hinten drin. Ja. Ich bin ein bisschen pessimistisch und es sieht so ein bisschen so aus, als wenn sich das Murmeltier wieder aus dem Bau wagt und jedes Jahr das gleiche macht und der HSV kurz vor Ende der, oder im letzten Saisondrittel... Das verspielt, also es ist nicht unrealistisch. Das ist ähm, so ein bisschen die Krux des
2: HSV und du bist auch schon angesteckt davon. Das ist eigentlich ist es jetzt so eine super geile Woche für den HSV. Ja, also andere Clubs würden das als super geile Woche und dann Bochum, Du spielst ja. jetzt am Montag gegen Kiel und am Freitag gegen Bochum und wenn du ja. beide Spiele gewinnst, dann bist du mit Bochum wieder punktgleich ja. und bist eigentlich dran vorbeigezogen, weil du dann auch ein besseres Torverhältnis haben wirst. Ja. Aber wenn HSV hier das ganze Umfeld hier und auch was du so hörst ist, ah, äh, nee das wird nichts so aber heute mit Schröck telefoniert, denn er meint Ach vergiss das, verlieren wir alles. Das ist alles, alle sind jetzt schon so in diesem Verlierermodus drin, weil sie davon ausgehen, das wird eh wieder verdattelt. Ja, aber wo soll was? Also woher soll auch was anderes kommen? Also ja gut, da haben jetzt eine kleine Delle gehabt der HSV. Eine kleine Delle? <lacht> Gibt ähm, Pokal Niederlage fand ich. War doof, hm. ärgerlich. Was? Boah, Pokal
0: Niederlage, sag ich schon Derby Niederlage fand ich ärgerlich aus HSV-Sicht. Ja massiv. Also, ey, ganz gut, St. Pauli hat nicht unverdient gewonnen. Die haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Und da hat man eben auch gesehen, ähm, beim HSV, finde ich, hat die Einstellung gestimmt. Mhm. Also, die haben sich haben dagegen gehalten. Das kann man den Spiel nicht mal zum Vorwurf machen. Was halt fehlt, ist die Qualität. Die Qualität ist einfach nicht so groß, wie viele Leute das dem HSV immer attestieren wollen. Und das hast du gegen St. Pauli gesehen. Weil es war kein schlechtes Spiel vom HSV. Also, was, was die Einstellung angeht, was ja oft das Problem war, dass St. Pauli einfach im Pokalmodus spielt und der HSV im Verwaltungsmodus. So war es ja eigentlich nicht. Und trotzdem hat St. Pauli am Ende nicht unverdient gewonnen. Und das, das zeigt einfach klar, dass die Qualitäten eben nicht so krass sind, wie, der, ne? wie viele sagen. Ähm, die haben, sind einfach eine Zweitligamannschaft, sind eine gute Zweitligamannschaft, aber die sind nicht die Übermannschaft. Die sind nicht Bayern München der zweiten Liga. Es ist einfach so. Andere Vereine sind auch gut. Ja, wobei, Bochum,
2: Kiel, Fürth, die machen sehr viel richtig. Ich gucke, die, das sind drei Teams, die ich mir sehr gerne angucke, die sich vor allen Dingen das mit, ähm, guter Arbeit, ähm, jetzt geschafft haben, da oben zu stehen und vor allen Dingen mit gutem Fußball. Die können, haben alle einen sehr eigenen Stil und haben auch alle einen sehr schönen Stil, ähm, aber das ist natürlich jetzt nichts, wobei der HSV sagen muss, dass natürlich der, wir sind Land hinter diesen Clubs. So, sondern da muss der HSV schon Anspruchs sein. Wir fahren nach, ähm, ich jetzt gegen Kiel oder spielen gegen in Hamburg spielen sie? Ja. ja wenn Kiel kommt, dann müssen wir das eigentlich gewinnen als HSV, so. Macht euch nicht
0: immer kleiner, als ihr seid, so ein Stück weit. Nein, aber das ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt auf dem Platz stehe, dann kann ich es ja beeinflussen. Ja. Wenn ich auf dem Platz stehe, dann, dann weiß ich, okay, ich trainiere jeden Tag, das ist mein einziges Ziel, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist ja eine ganz andere Perspektive. Wenn ich als Außenstehender das betrachte und immer noch optimistisch bin, dann bin ich einfach wahnsinnig, dann verleugne ich die Realität in höchstem Maße. Wie, woher soll das denn kommen? Optimismus, das ist ja völlig albern, das ist aber als Spieler kann ich es beeinflussen. Natürlich gehe ich als Spieler da raus. Ich gehe auch nicht zu Beef Staffel 5, die wir demnächst machen und sage, ich gehe da hin, um Platz 3 zu erreichen oder so. Hm. Wusstest du davon schon eigentlich?
1: Ne. Ich wusste, ich wusste hast du mit mir geredet? Nö, ja, also, nee, alles gut. <lacht> das ist gut. Ähm, Wovon wusste ich? Sorry, sag noch nochmal. Nee, war nur
0: ein Scherz. Ich guck schwul zurück auf YouTube, ist nichts äh, von Bedeutung. Ja, also. Deswegen bin ich nicht optimistisch, was den HSV angeht. Ich hoffe sehr, sie gewinnen. Ich würde mich sehr freuen. Ah, ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Äh, dann haben wir noch Karlsruhe so ein bisschen, die auf Platz 5 zwei Punkte hinter dem HSV auch noch lauern. Ne? Auch nicht abgeschrieben. Drei Punkte hinter Fürth.
2: Hm. Wie gesagt, ich glaube halt tatsächlich, dass die die vier Teams oben das aus, äh, untereinander ausspielen. Bochum mit einem sehr flexiblen Stil, aber auch die haben auch äh, spielerisch sehr viel drauf. Die können auch mit, ähm, über den Kampf notfalls ein Spiel entscheiden. Die haben eine sehr körperlich starke Mannschaft auch. Führt mit diesem Wahnsinnspressing, dass sie spielen. Wirklich mit sehr flexiblem Pressing und auch mit ähm, sehr viel Ballgewinn. Kiel mit so einer sehr viel spielerisch leichten Note. Die haben halt alle. Die sind momentan alle in Form. Und wenn du da halt auch mhm. guckst, die letzten Ergebnisse haben sie vielleicht mal ein Spiel verloren, aber auch alle untereinander, weil du jetzt ja quasi die Woche der Wahrheit hast in der zweiten Liga und die alle untereinander gegeneinander spielen. Aber die schaffen es Woche für Woche den Rest der zweiten Liga zu bezwingen. Und deswegen glaube ich schon, dass das die vier Kandidaten sind, die wir da am Ende ähm, vorne sehen. HSV, dann ja, mal schauen. Zumal das ist eine wichtige Woche, klar, und ich hätte eine Woche, auf die man Bock haben sollte. Aber der HSV hat ja danach auch noch die Chancen, mit einer Siegesserie ähm, da vorne reinzuschießen, Das darf man ja auch nicht vergessen. Die haben jetzt quasi alle schweren Gegner und die haben danach
0: bis zum Ende der, der Saison noch ein paar leichtere ähm, Kaliber auf Halde. Ja, aber das, da kommt dann wieder die Psyche ins Spiel. Vielleicht ist es gut, ähm, wenn sie jetzt schon in eine Situation kommen, nur noch etwas gewinnen zu können sozusagen, weil, dann weil sie dann jetzt so ein bisschen in der Verfolgerrolle sind. Vielleicht fällt ihnen das leichter, um, weil die letzten Jahre haben sie ja auch immer alles äh, am Ende verspielt was wäre auch das ist ja auch nicht mit Qualität zu erklären gewesen die die Spieler haben ja ein reines mentales Problem mhm. um, egal ey wir werden sehen wir werden sehen um, was da heute Abend passiert ich guck's mir an mit einem Schnaps in der Hand anders kann ich das nicht mehr ertragen Gut, äh, St. Pauli muss man übrigens sagen, äh, der Sieg kam ja nicht von ungefähr gegen den HSV äh, im Derby. Die haben äh, fünf Spiele in Folge gewonnen, dann ist gegen Karlsruhe unentschieden gespielt. Karlsruhe ist Fünfter, also die können noch aufsteigen. Also St. Pauli, wenn die diese, diese Anfangsschwäche nicht gehabt hätten in der Saison, mhm. dann wären die auch Aufstiegskandidat. Also die sind gerade eigentlich Mannschaft der Stunde. Mhm. Ja, die sind zehn Punkte hinter Hamburg und die Punkte haben sie zu Beginn der Saison hergeschenkt.
2: Ja, haben wir auch mit Burgstatt da so ein richtiges Puzzleteil gefunden. Einerseits wegen ähm, der Tore, die er macht, aber auch, er ist halt sich auch nicht zu schade, die Wege zu gehen. Und da funktioniert halt das Pressing mit ihm nochmal sehr viel besser. Er ist ja ein Stürmer, der sich auch sehr stark darüber definiert. Und der, glaube ich, da froh ist, dass er in so eine Mannschaft eingebunden ist, die wieder mehr Druck nach vorne gibt, die mehr Zweikämpfe sucht, wo er auch als Pressingspieler gefragt ist, was ja ihm auch immer sehr viel ähm, Spaß gemacht hat, was ja auch immer sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat, wenn er das mhm. in der Mannschaft äh, einbringen kann. Und der ist ja momentan der Mann der Stunde in der zweiten Liga. Definitiv. Vom Schalke verschmäht in der zweiten Liga. Ja. Ähm, aber es wird eher zum Torschützenjäger.
0: Ja, und vielleicht wird es dann auch noch ein Wiedersehen gehen, geben im nächsten Jahr mit seinem alten Arbeitgeber. Wir haben natürlich auch noch ein Wiedersehen im, in der nächsten Woche. Da gibt es wieder eine niegelnange neue Folge Bundesliga. Bis dahin lasst mich euch noch sagen, was heute Abend auf Rocket Beans TV passiert. Da haben wir nämlich jetzt im Anschluss After Dark Made mit Simon. Und dann gibt es unseren Game Talk. Ja, wie immer, da wird äh, live über Spiele gesprochen. Danach, heute Abend, live um 20.30 Uhr, so ein bisschen das Spiel der Stunde: Gartic Phone. Hier steht noch mit Simon, Wirt, Johanna, Fabian Krane, Kuro, Sarah, Valentin, Mara und Nasti. Ich glaube, einer dieser Menschen in dieser Runde fällt aus. Ich weiß noch nicht genau, wer und von wem er ersetzt wird. Und dann um halb elf noch eine Folge Afterdark mit Simon. Also, da kommt nochmal der Zug. Wenn wir noch einmal haben, hier noch einmal. Komm, Tobi, willst du ein Bier? Komm hier ein Bier für dich. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war's vom Bundesliga. Macht's gut, seid nett zueinander. Tschüss und auf Wiedersehen. Bundesliga wird präsentiert von LG.